0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer, das ihr hört. Ihr hört den Dolphinstreif. Mein Name ist Micho. Und wenn ihr mich als erstes hört, wisst ihr, Rico ist nicht da. Der liebe Rico nimmt sich eine Auszeit in Griechenland. Ich glaube, die ist sogar beruflich egal. Ich nenne es trotzdem Auszeit. Ja, Tobi. Zu Tobi komme ich gleich. Tilo ist, soweit ich weiß, noch in den USA. Und Tobi ja, Tobi ist bei seiner eigentlichen heimischen großen Liebe, seiner eigentlichen Franchise-Liebe. Er ist nämlich gerade zu Gast bei den Trash Talk Patriots und wird später einen Gast mitbringen und gemeinsam dann die Patriots vorstellen. Wie gesagt, wir wissen ja, Dolphins ist nur sein 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 zweites äh, seine zweite footballische Heimat. Aber im Gegensatz zu zuletzt, wo ich hier gegen eine Wand geredet habe und mir ziemlich blöd vorkam, habe ich Danny dabei. Hallo, Danny.
1: Hallo, guten Abend. <lacht> Gott
0: sei Dank, ey. Glaubst gar nicht, wie schlimm das ist. Man kommt sich so dämlich vor, wenn man alleine gegen eine Wand spricht. Es ist wirklich grausam. Ja, wir haben heute eine Menge zu tun. Wir werden zuerst über die Niederlage gegen die Eagles sprechen, nachdem wir einen Roundup gemacht haben. Und dann werden wir auf das Spiel gegen die Patriots gucken. Frankfurt wirft auch schon seine Schatten voraus. Ähm, da müssen wir mal gucken, was wir dazu schon sagen können. Und News gibt es auch, nämlich keine. Oder, Danny, hast du noch irgendwas an News?
1: Nee, also ich habe jetzt eigentlich nichts ähm, Wichtiges, beziehungsweise nichts, was nicht irgendwann auch auf die Spiele sozusagen ähm, den Schatten wirft, sage ich mal. Und dementsprechend können wir da einfach drüber springen. Wir haben keine.
0: Ja, wie soll ich das beschreiben? Wir haben keine. Ähm Nun, ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber Danny, du hilfst mir mit Sicherheit aus. Äh, äh, wir haben keine News, aber wir haben ein Roundup. Das wollte ich sagen. Oh mein Gott, ist das heute deutsch? Das glaube ich gerade irgendwie offline. Ähm, Danny, Roundup, du kennst es ja. Du bist bereit dazu, deine Meinung vonstatten zu geben, denn du bist heute wirklich äh, alleine und musst alle zu allen drei meiner, meiner Zeitungsüberschriften äh, Stellung nehmen.
1: Das kriege ich hoffentlich
0: hin. <lacht> 49ers Disaster. Purdy's Glanz verpasst verblasst, sie wurden vom Thron gestürzt. Das beste Liga Team der Liga stürzt mit zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen. Ist der Zauber jetzt vorbei?
1: Also erstmal muss ich dir immer ein großes Lob aussprechen für deine Überschriften, die könnten wirklich so in der Zeitung stehen. <lacht> Und ähm, ja, was heißt, ist der Zauber jetzt vorbei? Also ähm, ich glaube, es ist ähm, bei den 49ers einfach so, dass auch bei denen irgendwann einfach dieser Einbruch kommen muss. Ich glaube, kein Team schafft es wirklich über die komplette Season ähm, in konstant zu spielen, das ist einfach unglaublich schwierig ähm, mittlerweile in der NFL und dementsprechend ähm, würde ich nicht sagen, dass es, dass es jetzt unbedingt vielleicht ähm, der Glanz vorbei ist, aber dass es halt einfach eine natürliche Begebenheit ist, dass da einfach die Leistung ähm, ein wenig einbricht und ja, man halt einfach ähm, sehen muss, ob ähm, das jetzt länger anhaltend ist oder nicht, ähm, aber ja, aus zwei Niederlagen da würde ich jetzt noch keine, keine, dramatische Krise heraufbeschwören.
0: Und was sagst du zu Purdy? Ich meine, ich meine, er war bis dahin ungeschlagen, ne? In einem Regular Season Spiel war er ungeschlagen.
1: Ja, genau. Also bei Purdy ist es halt meiner Meinung nach so. Ähm, er hat jetzt lange Zeit ähm, diesen, diesen Hype gehabt oder eben auf dieser Erfolgswelle, sage ich mal. Ähm, Gespielt, er hat ähm, sehr konstant gespielt, aber man muss sich halt natürlich, finde ich, das drumherum angucken. Und das stimmt bei den 49ers halt auch äh, seit langer Zeit. Er, er steht hinter einer stabilen Line. Er hat ein ähm, relativ ähm, solides, äh, bis sehr gutes Receiver-Korb und mit äh, McCaffrey eine unglaublich starke Waffe. Ähm, ich glaube, da hat ähm, über lange Zeit hinweg vielleicht auch einfach, ähm, konnte man Schwächen, ähm, die vielleicht kurzzeitig in Spielen waren, einfach kompensieren. Jetzt ist es so, dass er vielleicht einfach ein bisschen mehr schwächelt und man dann halt eben sagen muss, ja, dann kommt es halt auch zu diesen ähm, Niederlagen vielleicht und auch da war einfach zu erwarten, dass ähm, es irgendwann einen Einbruch geben muss in der Leistung, ähm, finde ich, weil wie gesagt, auch da sehen wir ja über die letzten Jahre bei jedem Quarterback, es gibt äh, keinen Quarterback, der äh, ein Niveau auf Dauer sozusagen so krass halten kann und deswegen war es für mich auch zu erwarten, dass er ja da irgendwann auch einfach mal leistungstechnisch einbrechen muss.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Schlagzeile. Ravens-Explosion gegen Detroit. Jackson vor MVP, Baltimore fegt Lions weg, Defense und Quarterback dominieren die NFL.
1: Ja, also das Spiel, muss ich auch sagen, hatte man, glaube ich, vorher komplett irgendwie anders auf dem Zettel oder man hat es deutlich enger erwartet, finde ich, als es sich dann gezeigt hat. Ich muss sagen, die Ravens waren Finde ich die Saison generell sehr solide unterwegs bisher. Ähm, spielen relativ guten Football. Ähm, ich glaube, da muss man auch sagen, hat es äh, hat Detroit einfach ähm, nicht geschafft, sozusagen ihre Leistung abzurufen, die sie letzten Spiele gezeigt haben. Wobei auch daher die Frage ist, ähm, ob sie da einfach krass überperformt haben. Vor der Saison hatte man sie auch nicht so auf dem Zettel. Ähm, ja, Jackson, ähm, muss man sagen, äh, spielt die Saison auf jeden Fall auch. Äh, wieder deutlich, deutlich besser als letztes Jahr zum Beispiel und ja, vor MVP, ich finde das immer schwierig ähm, zu bewerten, sowas irgendwie Mitte der Saison, weil die Saison ist noch lang, äh, vor drei Spielen hat man irgendwie Tour in dieser Diskussion gehabt, jetzt redet man über Jackson, äh, ich glaube, da sollte man einfach noch abwarten, was in den nächsten Wochen einfach passiert, äh, bevor man die Diskussion wirklich anfängt.
0: Ja gut, als bekennender Lama-Jackson-Hasser, ich mag diese Art von Quarterback halt nicht und ich bin immer noch der Meinung, dass Lama-Jackson, äh, klar, werfen kann er, aber wenn man gegen die Ravens spielt und Lama-Jackson das Laufstuhl wegnimmt und ihm zwingt es mit seinem Arm zu gewinnen, ist das immer noch die beste Chance. Wie stehst du denn generell zu Lamar jackson Ist es deiner Meinung nach Quarterback und Quarterback-Typ, den wir auch haben sollten irgendwann bei uns?
1: Ähm, also ich bin auch nicht der Krasseste Lamar-Jackson-Fan, muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Ähm, ich habe nichts gegen den Quarterback-Typ an sich, dass ein Quarterback auch laufen können sollte und muss, ähm, weil es dir einfach einen Vorteil, ähm, sage ich mal, in der Variabilität gibt. Äh, aber ich muss jetzt keinen, äh, wie du es auch immer so schön nennst, ähm, werfenden Running Back haben. Äh, da bin ich jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan von. Das, ähm, das muss man halt eben sagen, wie ähm, wenn man es den Ravens eigentlich wegnimmt, dieses Laufspiel, dann sind sie deutlich schwächer. Das hat man auch ähm, immer wieder gesehen, dass das funktionieren kann. Von daher ähm, ja, ich glaube, dass wir so einen Typ wie Lama Jackson bei uns nicht zwangsläufig brauchen, ähm, sondern halt eher einen Quarterback, der zwar einen gewissen Teil Mobilität mitbringt, ähm, halt kein reiner Pocket-Passer ist, aber auch eben kein mehr Running Back als Quarterback ist.
0: Okay, kommen wir zur letzten Schlagzeile. Chicago Underdogs schocken die Raiders. Unglaublicher 30 zu 12 Triumph für, mit Rookie Bagent gegen die anderen Backups. Ist das das Ende der Albtraumsaison für die Bears?
1: Ich, also ich glaube, so ein Spiel kann definitiv ähm, natürlich ein Turning Point sein, nachdem man so lange ähm, ja, in der Saison eigentlich ähm, seinen Erwartungen oder wahrscheinlich ähm, auch einfach den Leistungen so ein bisschen hinterhergelaufen ist. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, kam mit den Raiders natürlich auch in dem Fall jetzt äh, zu einem Zeitpunkt äh, ein relativ dankbarer Gegner, eine Mannschaft, bei der es auch nicht wirklich gut läuft die gesamte Saison bisher. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es äh, Chicago jetzt so dauerhaft umsetzen kann, äh, da jetzt aus diesem Loch rauszukommen. Aber äh, ich glaube, es kann auf jeden Fall Motivationsschub geben, äh, dass man halt jetzt den ersten Sieg geholt hat äh, in der Saison.
0: Okay, ähm, was glaubst du denn? Wird Beijing jetzt dauerhaft das Ruder übernehmen gegenüber von Justin Fields oder ist Justin Fields doch der Mann, der auch über die Saison hinaus hat, noch die quarterback äh, Position in Chicago innehaben wird?
1: Also ob äh, Bajant übernimmt im Gegensatz zu Fields, glaube ich ehrlicherweise nicht, weil ich glaube, man ist in Chicago an dem Punkt, dass man halt evaluieren muss, okay, ist Justin Fields jetzt der Quarterback, mit dem wir nach der Saison weitermachen wollen? Die Frage hast du ja nun in dem Fall auch gestellt. Und ich glaube, dass ähm, man genau diese Frage halt probieren muss zu beantworten. Und dafür muss er spielen und dafür muss man sehen, okay, was ist das, was uns dieser Quarterback letztlich geben kann? Und ist halt das, was wir gesehen haben, das Maximum, was er erreicht. Und auf der anderen Seite, äh, wenn man mit viel Zeit halt weiterspielt und die Leistungen halt vielleicht auch wieder nicht so sonderlich sind, ähm, wird man einen relativ hohen Pick haben, weil man die Saison schlecht abschließt. Ähm, ich weiß nicht, ob das Plan ist oder nicht, ähm, aber es erhöht die Chance natürlich im Draft äh, ein neues Talent halt zu ziehen. Und ich glaube, genau zwischen dieser Frage steht man halt einfach, äh, ist Justin Fields ein Quarterback, der uns genug geben kann oder eben nicht? Stand jetzt, glaube ich, war die Saison eher ein Ze Fingerzeig in die Richtung, dass man jemand Neues holen sollte. Aber ähm, ja, ich bin kein GM, schon gar nicht von Chicago. Von daher ähm, ist es auch nur eine Vermutung.
0: Das mal eine persönliche Frage: Spielst du Fantasy-Football?
1: Ja, ich spiele äh, tatsächlich auch Fantasy.
0: Also, ich spiele in genau einer Liga und ich habe die Saison unheimlich viel Glück, denn ich bin äh, still perfekt. Ja, ich stehe äh, 6-0, 7-0, 7-0, glaube ich, ne? Ähm, 7 und 0 im Moment und meine beiden Starting Quarterbacks oder meine Quarterbacks, ich habe zwei Quarterbacks im Roster das eine ist Jordan Love, das andere ist Justin Fields angenommen beide sind fit, wen von beiden würdest du aufstellen?
1: <lacht> okay ich, äh, das, ist, das ist eine schwierige Wahl, also Quarterback technisch hast du da auf jeden Fall eine, sehr interessant gedraftet würde ich sagen ähm, ich glaube ich bin tatsächlich eher bei Jordan Love aktuell als bei Justin Fields. Aber ich glaube, es wäre auch so eine spielabhängige Entscheidung. Also gegen wen spielen Sie in der Woche? Ähm, aber ich minimal eher bei Love.
0: Ich habe ihn tatsächlich im Moment auch aufgestellt. Es ist relativ ärgerlich. Ich meine, gut, was beschwere ich mich? Ich bin, wie gesagt, umgeschlagen. Aber wenn Justin Fields gut gespielt hab, hat, habe ich Love spielen lassen und umgekehrt bisher. Und ich glaube, dieses Wochenende könnte es echt so sein. Die Prognose sagt es auch, dass ich das verliere. Justin Fields ist auf jeden Fall noch zumindest questionable. Muss man gucken. Und ich weiß nicht, ob das Rest meines der Rest meines Teams das rausholt. Wenn ich das richtig sehe, spiele ich gegen jemanden, der Hill und Mahomes äh, bei sich hat. Ja, schade eigentlich. Gut. Aber ich glaube, jetzt haben wir uns lange genug um den Schmerz rum rumgewunden. Letzte Woche Sunday Night Game. Das Topspiel gegen die Eagles. Ähm, es wurde ja überall, ich, ich war auch total, ich war total elektrisiert. Ich habe mich auf dieses Spiel mega gefreut. Ähm, ich war ja auch bei den Eagles zu Gast. Ähm, und da wurde schon, wurde schon deutlich gesagt, naja, das Spiel hat auch absolutes Mucks-Potenzial. Das Spiel hat ja meiner Meinung nach nicht ganz das äh, hervorgebracht, was wir uns erhofft haben. Und vor allen Dingen hat das Spiel das, nicht das Ergebnis gemacht, was wir uns erhofft haben. Wir stehen jetzt 5 und 2, die Eagles grüßen von bei allen Power Rankings oder so gut wie allen Power Rankings von der Spitze. Danny, dann sag mal, was hat dir diese schmerzliche Niederlage oder welche Takeaways ziehst du aus dieser schmerzlichen Niederlage?
1: Ähm, ja, also erstmal, wie gesagt, ist das eine schmerzliche Niederlage. Ähm, leider zeigt die Niederlage auch wieder so ein bisschen in die Richtung, dass wir gegen Teams, die, sage ich mal, in den klassischen Power Rankings irgendwo in unserer Region oder äh, über uns gerankt sind, uns auch einfach immer noch sehr schwer tun. Um, und das sind halt so ein bisschen dann natürlich auch Niederlagen, die, die einem halt einfach wehtun. Um, was ich halt sagen muss, um, das Spiel fand ich gerade in der ersten Halbzeit um, haben die Eagles einfach um, es geschafft, unser Laufspiel mehr oder minder komplett zu eliminieren beziehungsweise so weit einzuschränken, dass da nicht wirklich viel zustande kam, fand ich. Um, ich muss auch sagen, die Defense-Line um, der Eagles hat gegen uns einen echt sehr, sehr starken Job gemacht. Ähm, das war einfach, ähm, ja, gerade in der ersten Halbzeit äh, super schwierig, ähm, da überhaupt irgendwie voranzukommen und auf der anderen Seite, ähm, muss ich halt sagen, fand ich unsere Defense-Line zum Teil besser als in anderen Spielen, aber äh, habe da auch immer noch das Gefühl, dass uns da irgendwie trotzdem so ein bisschen die Durchschlagskraft manchmal fehlt, ähm, was irgendwie äh, andere Teams äh, scheinbar deutlich besser hinkriegen. Ähm, ja, offensiv muss ich sagen, ähm, das, das klassische System, sage ich mal, ähm, über Hill, funktioniert natürlich trotzdem auch über Waddle, ähm, hat aber letztlich, äh, finde ich, glaube ich, durch das eingeschränkte Laufspiel einfach nicht so funktioniert ähm, unsere Offense, wie sie normalerweise funktionieren würde. Und äh, das führt halt dann auch am Ende dazu, dass du deutlich weniger Punkte aufs ähm, Board kriegst. Ähm, und eine Sache, über die man leider auch in diesem Spiel so ein bisschen diskutieren ähm, muss und kann ist ähm, natürlich auch die Schiedsrichterleistung. Also da gab es so einige Szenen, die habe ich mir irgendwie angeguckt und war so ein bisschen äh, verwundert, äh, warum da manchmal keine Flagge fällt äh, oder fliegt. Aber äh, ja, da steckt man halt auch nicht drin. Und äh, wenn man halt eben nicht unbedingt gut spielt, dann kommt manchmal vielleicht auch noch Pech dazu. Und ich glaube, das war so ein bisschen in dem Spiel leider auch irgendwo der Fall. Ich finde,
0: also man sieht eine ganze Menge Geschichte an der Sache. Vielleicht gehen wir das mal Stück für Stück durch. Du hast es jetzt schon angesprochen, äh, die Penalties. Ja, wenn ich höre, wir sehen zehn Penalties und die Eagles null, dann muss man ganz klar sagen, die Eagles hätten nicht null verdient gehabt. Aber keine der Penalties, die ich gegen uns gesehen habe, war ungerechtfertigt. Und mit zehn Penalties wirst du in der Regel das Spiel nicht gewinnen. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Hast du irgendwelche Penalties gesehen, die nicht... Äh, ja, wie heißt es, die nicht äh, die nicht gegeben hätten werden dürfen gegen uns?
1: Nee, also unberechtigte Penalties meiner Meinung nach habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, aber wie du es halt sagst, zehn Penalties sind definitiv zu viel. Und das ist, finde ich, die ganze Saison über leider schon unser Problem, dass wir ähm, Penalties in jedem Spiel ähm, fressen, die uns im Endeffekt, ähm, ja, dann leider ähm, immer in irgendwelche Bedrängnis bringen beziehungsweise die einfach zu viel sind. Das ist halt ähm, ein Thema, gerade in der offensive line ähm, immer die False Starts zum Beispiel oder so, die kommen einfach meiner Meinung nach zu häufig vor. Und ähm, das sind halt ähm, ja, kleine Strafen, die sich aber leider am Ende des Spiels immer massiv bemerkbar machen.
0: Was sagst du denn zu dem Thema Verletzungen? Ich meine, wir haben gespielt ohne Armstead, ohne Williams. Wir haben dann dementsprechend im Laufe des Spiels Isaiah Wynn und Javin Holland verloren. Und David Long.
1: Ja, ähm, also ich sag mal so, Armstead ähm, ist für mich aktuell die Saison so oft, wie er verletzt ist, leider sowieso kein Faktor in der O-Line, so wirklich. Ähm, also er fällt, finde ich, mir persönlich zu oft aus für das, was man halt ähm, erwartet hat. Man war klar sicher, dass er nicht alle Spiele spielen wird, aber aktuell ist er äh, ja mehr verletzt und hat weniger gespielt, als, ähm, ja, als er irgendwie auf dem Platz stand. Ähm, das finde ich halt schwierig. Also Ayah ähm, finde ich, ersetzt ihn ähm, relativ, solide zumindest, also da finde ich den Drop-Off nicht ganz so ähm, schlimm. Äh, Connor Williams als äh, Center, wenn man es jetzt auf der Center-Position sehen möchte, ähm, was die Snap-Qualität angeht, ähm, nimmt er und Eichenberg sich leider, oder Eichenberg, äh, nicht viel, finde ich leider. Also die Snaps kommen hier und da bei beiden immer noch sehr katastrophal, was ähm, natürlich auch noch wieder ein Faktor ist, der einem dann äh, den ein oder anderen Spiel zu kaputt machen kann. Wobei ich aber sagen muss, er ist deutlich solider, was dann halt eben natürlich das Blocking angeht, als ähm, Eichenberg. Und auf der defensiven Seite mit, ähm, mit Jevin Holland, der Ausfall ist natürlich, ähm, der tut weh, finde ich, ähm, weil er ist meiner Meinung nach einer ähm, der besten ähm, Spieler, die wir im Backfield haben aktuell, ähm, der auch ein, meiner Meinung nach auch ein Unterschiedsspieler sein kann. Und äh, ja, Stand jetzt ist ja, das mit dem Concussion-Protokoll kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er vielleicht auch im nächsten Spiel nicht unbedingt spielt. Ähm, das, finde ich, ähm, wird schon ein bisschen wehtun auf jeden Fall. Ja, beim, beim Rest ähm, fand ich, also ist es mir zumindest jetzt nicht unbedingt aufgefallen, die Verletzung. Aber natürlich muss man sagen, ähm, dass wir auch mit diesen Verletzungen ähm, zu kämpfen haben und man halt eben auch, so ein bisschen das Gefühl hat, seit Anfang der Saison, dass es irgendwie nicht so richtig läuft, was Verletzungspech angeht, ähm, beziehungsweise schon davor. Und das ist natürlich auch ähm, die Frage, äh, die man sich dann immer stellen könnte, was wäre, wenn wir ein komplett äh, fittes ähm, Roster hätten?
0: Ja, ich meine, wir reden hier zum Beispiel über eine Defense, wo tatsächlich gestartet sind Kader Kahoo und Ila Apple. Und wenn man mal ganz ehrlich überlegt, wäre unsere Nummer 1 Jan Ramsey und Nummer 2 Selvin Hout, unsere Nummer 3 Nick Needham unsere Nummer 4 wäre vielleicht Ila Apple, okay, da gut. Das heißt, wir haben gestartet mit Cornerback 4 und 5. Aber, also die Verletzungen in der O-Line kommen noch dazu, aber dass das so übel werden würde, sagen wir seit Beginn der Saison, dass die O-Line viel, viel zu sehr auf Kante genäht ist und dass da nicht das Geringste schief gehen darf. Ähm, allerdings, Jalen Hurts war bei den Eagles verletzt. Ähm, die Eagles haben auch ohne ihre Topspieler in der Defense zum Teil gespielt. Wegen Verletzungen. Also ich finde, Verletzungen können auch nicht als Ausreden gelten. Und ähm, was würdest du denn sagen? Unsere O-Line mit den Verletzungen. Was ist die stärkere Seite unserer O-Line? Links oder rechts? Mit den Verletzungen.
1: Ähm, ich finde, mit den Verletzungen gesehen, finde ich die rechte Seite jetzt die stärkere. Ähm, vorher fand ich tatsächlich die linke Seite mit Saya Win definitiv ähm, nicht nicht schlechter. Also da fand ich, da haben sich beide Seiten nicht viel genommen, aber durch die Verletzung ähm, verschiebt sich das Ganze jetzt, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Genau das hätte ich auch gesagt. Aber wenn man sich bei Next äh, Gen Stats mal die Charts anguckt, dann sieht man, dass Raheem Mostert zwar einen richtig, einen Big Play über rechts hatte aber ansonsten auf der rechten Seite immer direkt gestoppt wurde, teilweise noch vor der Line of Scrimmage. Und dass seine ganzen 45 yards Raumgewinn ansonsten, also ich weiß, nicht ob 20 war das Big Play und alle anderen Yards kommen tatsächlich über die linke Seite zustande. Finde ich dann doch überraschend,
1: oder? Überraschend ist es auf jeden Fall. Ich muss halt sagen, wie gesagt, dass die Eagles' Defense das Run-Game ja generell sehr gut im Griff hatte. Und da gab es ja den ein oder anderen Spielzug, wo im Endeffekt der... Äh, Defense-Liner gefühlt frei auf Mostert, äh, zulaufen kann und er ihn ja schon gefühlt ähm, ja, direkt an der Line of Scrimmage spätestens irgendwie stoppen kann. Ja,
0: auffällig finde ich auch das Tour auch vor allen Dingen die linke Seite mit seinen Pässen, die es hat. Äh, 216 Yards, 23 von 32 Versuchen. Ähm, was sagst du denn generell zu seiner
1: Leistung? Ja, ähm, also es war eins der finde ich, ein bisschen schwächeren Spiele von ihm in letzter Zeit auf jeden Fall, aber ähm, wenn man sich die, die Stats anguckt, ähm, auch nicht unglaublich eingebrochen, ne, also ne, man hat einfach, glaube ich, generell im Team keinen guten Tag gehabt und ich fand es jetzt tatsächlich weniger problematisch jetzt, oder ist es weniger am, am Tour festzumachen als an anderen äh, Faktoren, glaube ich, in dem Spiel ähm, und die, diese Tendenz nach links, finde ich, hat man in den, in den letzten Spielen auch immer mal wieder gesehen, dass er die hat, äh, Gerade auch die Routen von, von Hill werden häufig ja auch über Links genommen. Ähm, das muss ich sagen. Die, diese leichte Linkslastigkeit, die sieht man irgendwie schon mit, äh, immer mal wieder so aufblitzen irgendwie.
0: Ja, könnte natürlich daran liegen, dass er Linkshänder ist. Ähm, bei Tour fallen mir zwei Sachen an. Ähm, Tour hatte eine Sternstunde. Der Touchdown Drive, das war Tour's Drive. Ich finde den Drive hat er perfekt gelenkt. Dieser Touchdown Pass, der war wirklich so geil geworfen. Denn tatsächlich ein, in Anführungszeichen, enges Fenster. Das, 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 war, das war nicht so eng, dass er es das zimmern musste, sondern er musste den Ball, er hatte tatsächlich, ich glaube, 20 Zentimeter Platz um den Ball. Das, das durfte der Ball maximal abweichen. Das war also ein perfekt getimter Pass für den Touchdown. Das hat alles gepasst. Und Interception, ich weiß nicht, würdest du ihm die anlasten?
1: Ähm, also ich bin ehrlich, ich habe die, hab die gesehen gehabt und äh, war ehrlicherweise nicht unbedingt dabei, dass das seine ist. Weil ich finde die irgendwie ganz, ganz komisch, wie die Interception irgendwie entsteht, ähm, da war auch so ein bisschen die Situation, dass er, ähm, Mostert glaube ich war es gewesen, auf den der Ball gehen sollte, wenn ich mich nicht irre. War es Mostert oder war es nicht sogar Wilson? Oder Wilson, äh, genau. Ich bin mich auch nicht genau, aber dass, dass er ja da vom, vom Verteidiger auch schon so ein bisschen ähm, ja, irgendwie angegangen wird in der Situation, wo man in anderen Spielen, keine Ahnung, vielleicht eine Pass-Interference kriegt und der Verteidiger, der Zweite, kommt halt da Vorgelaufen und äh, fängt halt diesen, diesen Pass. Ich äh, finde die Interception nicht unbedingt, äh, dass man die jetzt Tour so krass ankreiden kann, meiner Meinung nach.
0: Also ich finde, kann man sie ihm ankreiden? Also, das Problem Nummer eins finde ich, glaube ich, ähm, erstmal, viele reden da von der DPI, also von der Defensive Pass Interference. Ähm, das sehe ich so nicht, weil, wenn man das jetzt pfeift, dann kann man gleich sagen: Komm, spiel mal ein körperloses Spiel. Teilweise ist die NBA härter, was den Körperkrank angeht, als die NFL. Also da darf in den Rücken geschubst werden und all sowas. Und äh, ein leichtes Ziehen muss erlaubt sein. Ähm, das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, ich finde das Playdesign nicht besonders gut, weil alle Spieler auf denselben Punkt zulaufen und dadurch die Verteidiger mitziehen. Hast du da einen 1 zu 1 Matchup, das ist ja das, was du eigentlich kreieren willst dann musst du vielleicht keinen jump werfen oder sowas. Aber bei einem 1 zu 1 Matchup äh, Match sind die Chancen besser verteilt als bei einem 2 gegen 3, wie es da war. Ähm, das heißt, die Frage ist, warum ist... Ich weiß gar nicht, welcher Spiel das noch war. Warum ist, der, ist er weiter da in die Richtung äh, gezogen? Und jetzt kommt das Negative zu Tour. Ich finde, er darf diesen Ball nicht werfen. Weil es ist eine Triple-Coverage. Wir haben Zeit ist die Frage, hat er nicht irgendeine hut hat er nicht irgendeine check gehabt von wegen, auf die er hätte werfen können? Er musste diesen Desperate-Wurf nicht mitnehmen. Er hätte lieber noch einen sicheren Pass nehmen können. Das wäre gegangen. Und ich fand es sehr riskant, diesen Ball zu spielen. Viele sagen, ja, Desperate, er musste ihn nehmen. Ich bin der Meinung von wegen, muss er nicht unbedingt. Es hat nichts am Endergebnis geändert, im Endeffekt, meiner Meinung nach. Nicht wirklich. Ich glaube, wir hätten das Spiel auch ohne diese Interception verloren. Aber, naja so ganz freisprechend von schuld kann ich ihn nicht sehe ich zumindest so dann gibt es ja dieses und da habe ich mich mit rico während des spiels unheimlich äh, drüber aufgetauscht und ich habe mich auch ein bisschen geärgert da gibt es ja dieses tolle äh, force and short von äh, den eagles womit die ja womit sie eigentlich immer diese short Yard situation bekommen ähm, wie sieht's da aus was hältst du von dem von dem play
1: äh, ja, also ich glaube, jeder, jeder der ein Eagles-Spiel sieht und diese short Yardage situation sieht und man sieht diese Aufstellung, denkt sich, ja okay, das, das Ding ist drüber, das Ding ist over, also ich bin da äh, kein Fan von und ich ähm, frag mich auch irgendwie, wer es endlich mal schafft, das Ding wirklich sicher zu verteidigen. Ähm, aber Stand jetzt ist es halt irgendwie der Way to go für die Eagles, äh, mit dem sie halt zu 100 Prozent fast äh, irgendwie dieses, diese Jade äh, rausholen, um ihren Drive am Leben zu halten.
0: Das Problem ist ja, es gibt, es gibt viele Sachen, die, über die diskutiert wird. Ähm das Problem ist, dass viele sagen, das ist gar kein Football-Play, das ist ein Rugby-Play. Und das stimmt, es kommt aus dem Rugby. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man das Play machen. Es gibt eher was anderes, was ich dran sehe. Egal, ob es unansehnlich ist oder wie auch immer. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Seiten der der, äh, der Eagles werden, wo die Eagles jetzt, jetzt alle behaupten, ja, dann stoppen uns doch, ihr behauptet jetzt nur, ihr könnt das Play nicht leiden, äh, weil ihr uns nicht stoppen könnt. Das ist es gar nicht. Sollen sie es meinetwegen machen, wir, wir können es im Moment nicht wirklich stoppen. Und das ist Stopp jetzt? Das ist die Frage. Meiner Meinung nach ist das Hauptproblem, das sind wirklich, da geht es um Inches. Ja, da geht es da geht's wirklich um Zentimeter, äh, ob der Ball richtig liegt oder nicht. Und in dem Gewühl, in diesem Riesengewühl, kannst du in 80% der Fälle gar nicht genau sagen, wo der Ball in dem Moment ist, wo man auf dem Boden landet. Beziehungsweise, wenn du über die Verteidiger läufst, ist es ja noch schwieriger. Weil wann landet der ja auf dem Boden, wann ist er ja nicht auf dem Boden und hin und her. Das heißt, im Endeffekt raten die Schiedsrichter, weil du kannst das selbst in der Review nicht sehen. Du kannst in der Review nicht genau sehen, wo das Ei ist. Und solange du das nicht hundertprozentig sagen kannst, ist es geraten. Und solange es geraten ist, ähm, finde ich, ist das schwierig für ein Play, das entscheidend ist. Und vor allen Dingen für ein Play, wo es um Zentimeter geht. Vielleicht, und ich bin selten jemand, der irgendwie was Positives zum Fußball sagen kann, aber vielleicht bräuchte die NFL so eine Technologie wie die Goal-Line-Technologie im Fußball gerade für solche Plays.
1: Ja, also ich glaube, da macht man halt jetzt eine, eine ganz neue Diskussion auf, aber für, in solchen Situationen wäre es sehr hilfreich, wenn man ein elektronisches ähm, Hilfsmittel hätte, was halt im Endeffekt genau dir sagt, okay, haben wir jetzt diesen Punkt erreicht, der 10 Yards, oder haben wir ihn eben nicht erreicht? Ähm, weil, wie du sagst, es ist letztlich geraten und man sieht, nicht wirklich, ob der Ball wirklich drüber ist oder nicht, beziehungsweise ob der nicht irgendwie am Ende der Situation noch ein paar Zentimeter vorgeschubst wird äh, in diesem Gewühl, das ist halt einfach unglaublich schwierig zu sehen. Also äh, technische Hilfsmittel wären schön, aber äh, ja, ob die nun kommen oder nicht, äh, ich glaube, da diskutieren wir wahrscheinlich auch noch nächste Saison drüber. Wie sieht das denn jetzt aus?
0: Ähm,
1: sind die Eagles
0: deiner Meinung nach so viel besser als wir, sind die Eagles Top-Team der Liga, was bedeutet die in der Lage für uns?
1: Also ob die Eagles jetzt so viel besser sind als wir, würde ich nicht unbedingt sagen, ähm, weil auch also jedes, jedes Team, äh, was sozusagen da oben steht in diesen Power-Rankings, wenn man es jetzt so möchte oder eben mit ähm, den sieg niederlagen die wir jetzt so grob haben, äh, finde ich, hat verdient und man muss sich ja immer anschauen, okay, wie lief die Saison, gegen welche Teams hat man gespielt, ähm, gegen welche Teams hat man verloren. Ich finde es halt, wie gesagt, ähm, schwierig, ähm, dass wir halt gegen Teams, die sozusagen auf dieser Ebene sind, ähm, auf Playoff-Niveau, ähm, die mögliche Gegner ähm, von uns irgendwann äh, in den Playoffs sein können, dass wir uns da aktuell noch schwer tun. Und äh, da hoffe ich, dass sich das ähm, im Idealfall in den nächsten Wochen noch ein bisschen gibt, weil ansonsten ähm, weiß ich nicht, ob wir in den Playoffs äh, wirklich es schaffen würden, endlich mal wieder einen Playoff-Sieg zu holen. Weil man sich halt genau gegen Teams, gegen die man da spielt, bisher leider irgendwie immer zu schwer getan hat.
0: Ja, ich frage mich zum Teil auch nicht, ob das nicht Self-Fulfilling-Prophecy ist, weil es dann ja immer auch behauptet wird oder sowas. Ähm, ich fand die Eagles jetzt gar nicht so viel besser als uns. Also sie haben verdient gewonnen, das ist nicht die Frage. Aber wenn ich alles betrachte, ähm, sowohl die Verletzungsgeschichte gerade, als auch dieses dieses Play bei Force, Force and Run, das ist eine ganz andere Geschichte als das Spiel gegen die Bills. Die Bills hatten gegen uns den, ihren perfekten Tag. Weil man sieht im Nachhinein, was aus den Bills geworden ist. Also wirklich, das ist so, die Bills haben in dem Zeitpunkt ihr perfektes Spiel gehabt. Und natürlich guckt alles auf uns, weil wir unser perfektes Spiel gegen die Denver Broncos gehabt haben. Und wir haben erst zwei Spiele gegen Gegner gehabt, die in Power Rankings relativ weit oben stehen und die Eagles haben uns eben geschlagen. Aber die Frage ist, warum haben die Eagles uns geschlagen? Weil die so viel besser waren Nee, ich glaube tatsächlich, ähm, sie waren besser als wir, aber auch nicht so sehr, wie der Score ausdrückt oder sowas, sondern sie haben, ähm, sie haben auch in den entscheidenden Situationen etwas gehabt, was uns gefehlt hat, nämlich ein bisschen Glück. So alle 50-50-Situationen sind irgendwie für die Eagles ausgegangen. Zum Beispiel dieser, dieser lange Pass auf A.J. Brown in Triple Coverage. Wir werfen Interception und bei denen fängt A.J. Brown das Ding. Und auch da hätte man eine DPI pfeifen können, wenn man das nicht gefangen hätte. Ähm, da schlägt auch das Pendel teilweise zur anderen Seite aus, dann hast du erst kein Glück, dann kommt noch Pech dazu. Das sind alles so Sachen von wegen, die das Ganze noch ein bisschen relativieren. Ähm, ich sag mal, wo bei den, bei den, bei den Short-Jahr-Entscheidungen nimm, lass den Schiedsrichter einmal das Ei so legen, dass es halt eben nicht zu einem First-Down reicht. Lass, den Ball bei Cedric Wilson ankommen anstatt Interception. Ich gehe jetzt davon aus, dass es Cedric Wilson war. Lass den Ball auf A.J. Brown intercepten. Das sind drei oder vier Situationen, drei Situationen reicht es schon, die wirklich knapp sind, wirklich knapp und die auch hätten anders ausgehen können und dann geht das Spiel anders aus. Das heißt, es sind die entscheidenden Situationen, es sind natürlich entscheidende Situationen, das ist auch eine Qualität, die in den entscheidenden Situationen das Glück zu erzwingen, aber wenn du jetzt in, den, in diesen entscheidenden Situationen, diese knappen Situationen, die in beide Richtungen gehen können, wenn du da halt verlierst, dann heißt es auch nicht, dass du schlecht bist oder so. Sondern es das heißt nur, okay, du musst gucken, dass du in anderen Situationen mehr spielst. Also, dass du das in den anderen Situationen mehr herausspielst. Und bisher hatten wir halt, das konnten wir immer solche Fehler oder solche Situationen mit unserer Offense auf, ausgleichen. Und das muss man ganz klar sagen, das haben wir nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, ähm, unsere so Offense auf den Platz zu bringen und selbstbewusst zu spielen. Ähm, zum Beispiel war meiner Meinung nach, waren wir im ersten, in, in, in der ersten Halbzeit, haben wir den Lauf nicht committed genug vertreten. Da hatte ich wirklich das Gefühl, okay, ein Lauf funktioniert nicht, dann gehen wir jetzt wieder zum Pass. Also, dass wir zu schnell zum Pass gegangen sind, anstatt es mal konsequent durchzuziehen. Und wir haben aus, wir waren dann halt eben einfach nicht konsequent genug. Ich habe äh, damals gesagt, bei den, bei den Eagles habe ich gesagt, von wegen, im Grunde genommen wären die anderen einmal mehr stoppt, dass die Offenses nicht zu stoppen sind. Aber beide Offenses haben sich schwer getan, das hätte ich so nicht erwartet. Wir haben, du hast es gerade eben gesagt, eine gute Defense-Leistung gebracht. Ähm, da fehlt nicht so viel. Wo würdest du uns denn im Vergleich zu den Eagles von Power Ranking her sehen? Würdest du uns drei Plätze, zehn Plätze, 25 Plätze hinter den Eagles sehen oder wo sagst du das nach dem Spiel?
1: Ich, also ich glaube... Sowohl vor als auch nach dem Spiel sind beide Teams relativ äh, dicht beieinander, also vielleicht maximal zwei, drei Plätze Unterschied, würde ich jetzt gerade sagen, weil ähm, so viel so viel schlechter haben wir, haben wir halt nicht gespielt, das ist halt wirklich leider äh, so gewesen, oder es, das heißt leider, aber es ist so gewesen, ähm, und das Momentum sozusagen, also ich habe das Spiel halt leider nicht live gesehen, sondern ich musste es mir im Real Life angucken. Und ähm, meine klassische Taktik mit, ich gucke montags nicht in meine Social Media äh, oder ja, in meine Social Media Kanäle, ähm, hat nicht so funktioniert. Ähm, und ich kannte das Ergebnis und ich war so, das Ergebnis ist sehr eindeutig irgendwie vom Gefühl her. Und als ich das Spiel dann gesehen habe, muss ich sagen, ich fand es nicht, nicht so eindeutig, ehrlicherweise, ähm, wie das Ergebnis vorher hätte suggerieren können. Und also ich habe es mir, mir
0: nachts angeguckt und ich habe zwischendurch auch das Gefühl gehabt, so
1: ich habe nie wirklich das
0: Gefühl gehabt, dass wir die ganze Zeit dran sind, aber ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass die Igel uns weglaufen und dass es nicht mehr zu schaffen wäre. Ich fand es sehr, sehr viel Spiel auf Augenhöhe und das sehe ich dann halt eben so ähnlich wie du ähm, und das muss man halt dementsprechend einfach akzeptieren. Wir haben halt, wie gesagt, wir haben gegen die Bills und die Eagles verloren und ich würde tatsächlich das Spiel gegen die Bills rausnehmen, weil die Bills ja das beste Spiel ihrer Saison gespielt haben, ihr perfektes Spiel. Ich glaube, besser als gegen uns können die Bills auch gar nicht spielen. Und wir müssen das Spiel gegen die Broncos rausnehmen, weil das ist once in a lifetime, dass sowas passiert, dass, dass der Gegner auch so einbricht und wir so aufdrehen und wirklich alles funktioniert. Ich glaube, du äh, hätte sich mit dem Rücken zur, zur, zur D-Line der, der, der Broncos stellen können und, den, und das einfach nur über die Schulter werfen können und das wäre ein Touchdown geworden.
1: Das war der Tag, an dem mich meine Fantasy Liga übrigens gehasst hat, <lacht> weil ich einfach, ja, weil ich einfach Hill und Mostert habe. Ja gut,
0: okay. Das ist. Ich muss tatsächlich sagen, von den. Ich habe genau ein Top Team. Eine, also, was würdest du sagen sind die Top fünf Mannschaften?
1: Diese Saison. Ja. Oh, also ich würde, glaube ich, aktuell sagen, ähm, dass also. Kansas gehört leider trotzdem immer noch dazu, auch wenn sie, wenn sie teilweise sehr geschwächelt haben. Ähm, den Kicker <lacht> habe ich. <lacht> ähm, dann muss ich sagen, ich finde, Eagles und die Dolphins gehören Stand jetzt aktuell auch definitiv dazu. Ich habe die Eagles Defense. Mhm. Und ähm, ja, also Dallas wahrscheinlich immer weiter den Kreis aktuell und die 49ers.
0: So, vielleicht tatsächlich auch noch die Bills. Ja. Und tatsächlich habe ich von all den Spielern. Von all den anderen Mannschaften gar keiner. Ich habe also Harrison Butker, den Kitka von Kansas City und die Eagles Defense. Von, von daher, es bringt dir gar nicht unbedingt, was weißt, du musst nicht unbedingt die Top Teams immer haben.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, du kannst
0: auch perfekt sein mit einem durchaus, mit John Love als Quarterback. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube, möchtest du noch irgendwas zu dem zu gegen die Eagles sagen? Was fällt dir noch ein?
1: Ah, was, hält, was, was fällt mir ein? Also, jetzt rückblickend betrachtet, wie du sagst, dass der Lauf nicht committed wurde, würde ich dir recht geben. An den Fehler haben wir schon mal gemacht, diese Saison. Ähm, da hatte sich das McDaniel ja auch angekreidet gehabt, dass er das ähm, anders hätte machen müssen. Und ich weiß nicht, ob man es vielleicht dieses Spiel auch hätte noch mal anders probieren sollen, ob das gegebenenfalls, äh, ja, vielleicht zu einem minimal anderen Spiel geführt hätte. Aber letztlich ähm, haben wir das Spiel halt verloren. Ähm, es tut weh, aber wie, wie, wie du sagst und äh, wie wir auch festgestellt haben, es war nicht die Klatsche, ähm, wo man jetzt sagt, okay, wir haben chancenlos äh, gegen die Eagles äh, verloren.
0: So. Dann würde ich jetzt sagen mal, Danny, super. Du hast mir recht gegeben. Das ist allein schon eine 1+, würde ich jetzt dem Schüler sagen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, dann holen wir jetzt mal die Leute von den Patriots ab. Um. Und Tobi natürlich, unseren heimlichen patriots hin. <lacht> Ja, und wie angekündigt sind wir jetzt etwas mehr und werden uns dem kommenden Spiel gegen den jungen Patriots widmen. Zuallererst mal haben wir Patriots Nummer 1, Tobi hier. Hallo, du darfst jetzt auch wieder blicken hier, ja? Ja. War, war schön bei deiner Heimat-Franchise, gehe ich von aus.
2: Bei meiner Heimat-Franchise?
0: Ja, ja. Du heimlicher Patriots, -Franchise. Kannst du ja jetzt outen.
2: Ich mag Devante Parker,
0: ich mag Mike Gesicki, aber äh, damit hat sich das auch schon. Gut, ich mag Devin Get Got Gottshow, Entschuldigung. Ja. Aber wir haben tatsächlich einen mitgebracht, der fast genauso Patriots-Fan ist wie Tobi, nämlich Fabian. <lacht> Hallo Fabian. <lacht> grüß dich, grüß euch. Ja, also uns geht es trotz der Niederlage, das haben wir vorhin festgestellt, soweit gut. Ähm, normalerweise haben wir immer den Frank hier, aber Fabian, wer bist du eigentlich?
3: Ja, grüßt euch liebe Dolphins äh, oder Doll Fans Community. Ähm, ich bin Fabian. Tradition äh, hat es ja tatsächlich, dass wir uns immer gegenseitig besuchen zu den Preview Spielen. Du sagst, dass das ist ganz richtig. Eigentlich kommt in der Regel mal der Frank, der mag das Format sehr gerne und äh, kommt hier ja, glaube ich, seit Jahren schon hierher. Ähm, er ist gerade beruflich etwas ähm, eingespannt, deswegen darf ich hier sein. Ähm, ja, Fabian vom vom Twelve Patriots Podcast, dem dem ja einzigst aktiven deutschsprachigen Patriots-Podcast der derzeit. Ähm ja, und freue mich auf die, auf die Pre Preview hier mit euch. Und ähm, vielen Dank schon mal für die Einladung, ihr Lieben. Lieben, gerne. Und danke, dass du dem Ruf gefolgt bist, trotz unserer alten Rivalität.
0: Ja, Fabian, wie ist denn bisher die Saison für die Patriots gelaufen? Also ich weiß von einer Niederlage im zweiten Spiel, das habe ich durchaus mitbekommen. Ich weiß aber auch, dass ihr Spiele gewonnen habt.
3: Das ist richtig, ähm, leider nicht genug, also ja, wir stehen 2 und 5, ihr 5 und 2, ähm, ja, also die Saison läuft sehr, sehr verhalten, ich glaube, wir konnten durchaus mit Niederlagen leben, so ist es nicht, ähm, wir sind uns schon bewusst, dass wir jetzt nicht ein Titelanwärter sind, aber die Art und Weise, insbesondere gegen Dallas und gegen, gegen die Saints, also in Woche 5 und 6 müsste das gewesen sein, ähm, das war natürlich unterirdisch. Ähm, und gerade weil wir uns auch nach dem Desaster im letzten Jahr, also äh, Joe Judge und äh, Matt Patricia in a, als, als Offensivkoordinator hatten wir uns jetzt mit Bill O'Brien, ähm, ja, hatten wir gehofft, dass Mac Jones zur alten Stärke zurückfindet und dass wir zumindest, ja, ich sag mal so ein bisschen mitwabern in diesem Strom und vielleicht äh, das ein oder andere Spiel mehr gewinnen. So möchte ich es mal sagen. Das heißt, bisher bist du nicht zufrieden mit der Saison? Nee, bin ich nicht tatsächlich. Ich glaube, sicherlich haben wir auch ein bisschen Verletzungspech. Wir hatten offensiv relativ viel Probleme gehabt in der O-Line und auch in Defensive Backfield, sodass die Aufgaben nicht leichter geworden sind. Wir haben auch ähm, das, das drittstärkste Schedule der der NFL-Saison sozusagen. Aber nichtsdestotrotz ähm, waren, ja, ich muss es nochmal sagen, die Niederlagen gegen, gegen, äh, gegen die Saints und auch gegen Dallas einfach bezeichnend, dass du da ähm, ja, die höchste Niederlage in der Bill Belichick-Era, äh, die eingefangen hast, ähm, was, das ja, hat viel zu viele Baustellen aufgeworfen. Ähm, so dass man da einfach zufrieden sein kann. Und 2-5, und ähm, ja, im Land der NFL, muss man fast schon sagen. Also vor dem Bildspiel, welches wir nun letzt, letzte Woche äh, sehr überraschend gewonnen haben, womit auch keiner gerechnet hat, ähm, hatten wir schon so gesagt, hm, Caleb Williams, ich höre dir trapsen. Ähm, vielleicht kriegen wir da auch noch mal einen äh, äh, sehr guten Pick im nächsten Draft. Ähm, ja, und, und das ist, glaube ich, bezeichnend für, für die Stimmung bei uns, sage ich mal, so ein Stück weit. Gut, ihr wart ja lange Zeit auch sehr erfolgsverwöhnt,
0: das muss man euch ja ganz klar lassen. Genau. Ich würde dann jetzt einfach mal das Wort an Danny übergeben. Danny, du hast bestimmt ein paar Fragen an Fabian zu dem Thema Patriots, oder?
1: <lacht> ja, also als erstes würde ich tatsächlich ähm, ein bisschen in die, hört man mich?
3: Man hört dich sehr gut. Man hört dich sehr okay, gut, Danny. Bist, ja. weil, Für mich weil, bist du aufnehmbar.
1: Ja, weil ich war äh, verwirrt, weil meine Spur mir nichts angezeigt hat, deswegen wollte ich noch mal kurz nachfragen. Du bist ein äh, bisschen nee. außer der Spur, aber ansonsten ist alles okay. Okay, also meine erste Frage wäre tatsächlich so ein bisschen äh, den Boulevard betreffend. Ähm, wie siehst du die Situation ähm, um Bill Belichick? Ist er nach der Saison euer Trainer oder nicht?
3: Also da spalten sich auch die Meinungen in der Fanbase. Viele sehen natürlich dieses Erfolgsmodell ähm, bei euch mit McDaniel oder halt auch Shanahan Offense und sagen halt, naja, ähm, man hat die letzten Jahre noch diesen Good Old Football gespielt, Running First Offense etc., Pocket Passer. Ähm, diese ganzen Geschichten und viele oder ein Großteil unserer Fanszene wünscht sich da, glaube ich, auch eine ne Veränderung. Gerade weil Bill Belichick, man muss auch sagen, also Retrograd betrachtet, natürlich einer der, der Greatest All-Time, äh, unweigerlich. Aber ähm, man muss natürlich sagen, er hat natürlich auch diese, diese Hybrid-Aufgabe als General Manager, als Head Coach. Teilweise wird er auch die Defensive Schemes vorgeben. Ähm, wer weiß, wie, wie weitreichend sein Einfluss ist. Und ähm, dass er nicht auf allen Ebenen immer die beste Entscheidung getroffen hat, wurde, glaube ich, in den letzten Jahren auch so ein Stück weit deutlich. Und viele oder oder einige ähm, wünschen sich da, glaube ich, eine Veränderung. Ähm, man hat aber jetzt, äh, letzte Woche kam es raus, in der Off-Season. Ähm, Genaue Vertragsdetails weiß man nicht, aber es ist wohl ein Motible Term, also ein, ein, ein langjähriger, ähm, eine langjährige Vertragsverlängerung für gute Konditionen. Hat man wohl abgeschlossen in der Offseason schon. Ja, und jetzt muss man damit erstmal leben und, und hoffen, dass man irgendwie das Beste daraus macht. Ich hoffe, dass ich deine Frage erstmal soweit äh, beantworten konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist mir nur halt äh, in den letzten Wochen so ein bisschen eben aufgekommen, dass halt ganz viel darüber auf einmal gemunkelt wurde und ob er dann nicht endlich gehen soll. Deswegen wollte ich da einfach mal äh, aus Patrick's Sicht nachfragen, weil der Boulevard ja viel schreibt. <lacht> ähm, genau, meine andere Frage ähm, würde sich darauf beziehen, ich habe gerade mal so ein bisschen eure Injuries offen, zumindest die von gestern. Und ähm, da scheint es ja gerade auch auf der defensiven Seite, besonders innerhalb eurer Line, auch ein paar Spieler zu geben, die questionable sind. Ähm, sind das eher so die klassischen Trainingspausen auf dem Mittwoch gewesen oder ähm, sind da ernsthaft ähm, ja, Spieler als verletzt zu erwarten? Nee, also
3: long story short, ähm, bei uns brennt es Lichterloh in der Defensive, das muss man ganz klar so sagen. Also Star Pass Rusher Matt Judon ähm, wird uns noch einige Zeit fehlen, der wird äh, definitiv gegen die Dolphins ausfallen. Bei Uchill bin ich mir nicht sicher, aber er, ähm, ja, quasi so die, die, die der Next-Man-Up hinter Matt Judon, äh, ich glaube, letztes Jahr mit über 10 Sacks, ähm, ist auch ausgefallen ähm, und im Defensiv-Backfield. Back ähm, ja, Christian Gonzalez, der, der Tyreek Hill im ersten Spiel noch bei 40 Yards halten konnte, Season-Ending-Injury, genauso wie Marcus Jones. Ähm, die Allzweckwaffe, den man ja letztes Jahr auch im Special-Teams, im Offensivbereich, überall ähm, auf allen Seiten des Balls hat, der Touchdowns generiert, ähm, er auch Season-Ending raus. Also, ja, long story short, ich glaube, die Linebacker-Position ähm, ist eigentlich mit den regulären Startern noch versehen. Der Rest... Ja, muss man sagen, auch Kieran White, ähm, Second-Rounder aus, aus diesem Jahr, auch mit einer Concussion raus, also ich weiß gar nicht, wen wir da im Pass-Rush so gegen euch bringen wollen, um schon mal dein Wort äh, vorweg zu sagen, also bei uns da Lichterloh auf einen Position,
1: muss man, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Okay und ähm, meine dritte Frage ähm, ja, deine also die Saison der Patriots lief ja stand jetzt nicht, nicht ganz so ähm, rosig darüber haben wir schon gesprochen ähm, nach den beiden sehr sehr deutlichen Niederlagen ähm, die du ja auch angesprochen hast jetzt letzte Woche gegen die Bills ähm, überrascht gewesen oder ähm, ja irgendwie zu erwarten dass ihr das dass ihr das Spiel geholt habt Nein, natürlich absolut überraschend. Also ähm, ich glaube,
3: da hat man einfach nochmal gesehen, dass man in der NFL alles mobilisieren muss, alle Kräfte bündeln muss, um ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, die Bills haben uns insbesondere im ersten Quarter komplett ähm, unterschätzt. Ja, Also ähnlich wie bei euch Panthers äh, Miami ähm, hat man einfach das komplett unterschätzt und ja, also man hat damit absolut nicht gerechnet. Ich finde, dass man bei diesem Spiel erstmalig, weil wir haben dieses Verletzungspech auch in der O-Line gesehen hat, dass über, grundsolide, über eine grundsolide O-Line, klar, Mac Jones ist nicht der 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 Top-10-Quarterback, aber wenn er eine grundsolide O-Line hat und auch ein funktionierendes Laufspiel dadurch generiert wird, ist er zumindest einer, der auf Kurz- und Mitteldistanzen seine Bälle verteilen kann. Mit seiner Accuracy und äh, mit seiner Awareness in der Pocket. Und dass das so ein Stück weit ähm, die Grundlage ist, um Spiele zu gewinnen. Aber natürlich hat man damit äh, überhaupt nicht gerechnet. Nach äh, zwei so einen her herben Nackenschellen ähm, hat man wirklich schon ähm, gefragt: Naja, wie viel müssen wir jetzt noch, oder wie, wie viele Niederlagen müssen, brauchen wir jetzt noch über den First Round Overall? Ja, äh, wir hatten ja eben schon gesprochen über die, die Physik der NFL, dass man da jetzt einfach mal nach dieser Dynasty unterliegt. Also es war komplett überraschend für uns.
1: Okay. Und äh, letzte Frage ist tatsächlich jetzt, weil ich es auch letztes Jahr mich gefragt hatte, wie man auf die Idee kam, Matt Patricia als ähm, OC einzusetzen. Äh, wie zufrieden bist du Stand jetzt mit der Arbeit ähm, offensiv von ähm, O'Brien? Hat es sich wirklich verbessert oder ähm, ist da äh, noch viel Luft nach oben?
3: Also erstmal zu der ersten, zu dem, zu dem zum ersten Teil deiner Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Patriots Way, dass man immer diese Nestwärme hat, dass man ähm, ehemalige Spieler ähm, oder auch ähm, Assistant Coaches versucht, so lange wie möglich im System zu halten. Ähm, so nach dem Motto, dass sich diese langjährige Erfolgsspur irgendwie äh, mal wiederfindet. Ähm, das vielleicht erstmal zu, zu äh, Matt Patricia, dass das einfach vielleicht ähm, versucht wurde, das mal äh, umzusetzen, ist man krachend gescheitert, ähm, habe ich bereits gesagt. Bill O'Brien, neue Hoffnung, war ja auch schon mal OC bei uns, hat es bei Alabama auch klasse gemacht im College, ähm, ist wahrscheinlich nur als GM bei den Texans irgendwo gescheitert. Ähm, egal, man hatte große Hoffnung, dass man da ähm, zumindest eine laufende Offense die mal mehr als 20 Punkte ähm, generiert auf dem Board, ähm, ja irgendwie versucht zu, zu etablieren, zu implementieren. Ähm, momentan muss man aber sagen, klappt das ähm, überhaupt nicht, weil ähm, ich glaube, ähm, dass die Patriots tatsächlich Probleme haben, mehr als 20 Punkte aufs Board zu bringen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach, ähm, oder anders gesagt, die einzige Frage, die sich für mich stellt, wie viel... Schuld hat daran tatsächlich der OC, wenn du einen Wide Receiver Room hast, der, ich sag mal, unter unterem Drittel der NFL zu verorten ist. Also äh, Davante Parker sicherlich in die in die Jahre gekommen, dann hast du Tyquan Thornton, der letztes Jahr ähm, in Runde 2 gegangen ist mit einem Fifth Round Grade. Ähm, Juju Smith-Schuster mit seinem mit seinem äh, Knie, also das sind alles so große Fragezeichen, wo du sagst, das ist jetzt nicht Tyreek Hill und Jalen Waddell oder äh, AJ Brown und, und Konsorten, ähm, die fehlt klar einen dominanten WR-Nummer 1 und auch ähm, ähm, dahinter kommt jetzt nichts Großartiges, auch ein Kenrick Bourne, ja, ist schön, wenn er mal auf der Mitteldistanz einen weiten Ball fängt, aber das Gelbe vom Ei ist es nicht und deswegen stellt man sich gerade so die Frage, Liegt das, ist das Problem im Steam zu verorten, oder ist das Problem tatsächlich, ähm, weil einem die Skillplayer ähm, ähm, fehlen? Kann man das dahin
1: so, so ein Stück weit verorten? Okay, du, ähm, du hast es angesprochen, eure Offensive gerade auf Receiver. Ähm, früher hat ja die Patriots so ein bisschen dieses Doppel-Tight-End-Spiel eher ausgezeichnet. Gut, wir hatten auch andere Spieler noch ähm, zur Verfügung. Wie zufrieden bist du äh, mit unserem ehemaligen Dolphin ähm, Mike Gesicki bei euch?
3: Ja, grundsätzlich war die Patriots ja immer mit Double tight end und 12-Personal immer gefährlich gewesen. Ähm, ja, mit, mit Mike Gesicki Game winning touchdown erzielt jetzt in letzter Woche. Davor eher wenig äh, in Erfahrung, also oder, oder äh, wenig in Erscheinung getreten, so muss man sagen. Ähm, ja, grundsätzlich ähm, ist da Luft nach oben. Ich glaube, das ist der erste Step, um da vielleicht auch mehr ähm, im Offensivspiel eingebunden zu sein. Ähm, man muss einfach gucken, die Patriots, ähm, wenn man jetzt mal positional spending ähm, sich, sich anguckt, äh, sind die Patriots die Nummer 1 im Geldausgeben vom Salary Cap her in der Tight-End-Position, aber das spiegeln sie momentan noch nicht wieder. Ja, also Hunter Henry sicherlich eine sichere Anspielstation für Mac Jones, aber ähm, da ist Luft nach oben, muss man ganz klar so sagen. Ja,
1: ja vielen Dank. Ähm, das wäre es tatsächlich erstmal von meiner Seite aus gerade gewesen.
3: Sehr gerne. Tobi, Tobi, du bist du dran, kennst, mein Lieber.
0: Genau. Du, kennst, du kennst ja deine lieblings aber vielleicht hast du trotzdem ein paar Fragen, die andere Leute interessieren können. <lacht>
2: naja, ich habe ja jetzt schon eine, Stu eine, eine Stunde äh, Aufnahme bei den Trash Talk Patriots. Dürft euch gerne anhören. Hinter mir so viele Fragen habe ich nicht. Ähm, wie sieht das aus mit äh, mit dem Running Game, was die, äh, was die Patriots äh, in dieser Saison auf den Platz bringen können? Das war ja in der Vergangenheit schon was worauf ihr Teil, Teile eurer Offense aufbauen konntet. Die Dolphins sind jetzt, was die Laufverteidigung betrifft, auch nicht immer die besten. Vielleicht kannst du da einen Überblick geben. Ähm, Ramondre Stevenson so als, so als Stichwort. Äh, auf wen muss man sich da einstellen? Wie sieht das aus? Und wie wollt ihr
3: vielleicht über den Boden ähm, dann die Offense mit an den Start bringen? Ja, auch hier muss man ganz deutlich sagen, dass ähm, Grundlage für jedes offensive oder oder erfolgreiche offensive Laufspiel ist halt einfach eine funktionierende O-Line. Und das hatten wir die ersten Spieler nicht. Deswegen sind äh, Ramondre Stevenson und auch Zeke Elliott so ein Stück weit hinter ihren Erwartungen geblieben, muss man ganz klar so sagen. Ähm, allerdings ähm, sah das im letzten Spiel jetzt gegen die Bills schon sehr, sehr gut aus, ähm, weil eben diese O-Line ähm, nicht nur... In der Passverteidigung beziehungsweise in der äh, Pass-Protection gut aussah, sondern auch ähm, die Gaps ordentlich frei gerückt hat. Also wir haben das Duell an der Line of Scrimmage deutlich gewonnen. Die, die Front Seven wurde deutlich nach hinten geschoben bei jedem Laufspiel. Und dann kommen auch ähm, Stevenson, der ja so ein bisschen der Bulldozer ist, ähm, und Sieg Elliott ähm, zu ihren, zu ihren, ähm, Gains sozusagen, auch, auch Sieg erliert mit einem Touchdown, uh, Rushing-Touchdown. Ähm, auch da, Luft nach oben, keine Frage. Ähm, gute Tendenz jetzt durchs letzte Spiel. Ähm, du hast sicherlich ein gefährliches Duo, aber es funktioniert halt wirklich nur, wenn du sie so scheme-technisch und wenn du halt das Duell an alleine und Scrimmage einfach gewinnst, dann, dann hast du da Chancen, ähm, was zu generieren. Ansonsten sind die Jungs vom Skill her, glaube ich, ganz gut. Es gibt auch eine, eine, von den Carries her eine gute Aufteilung her. Ähm, und Mac Jones ähm, ist ja nicht bekannt dafür, da die, die langen Bomben, die langen Brote rauszuhauen, sondern ähm, über, über einen Screen, über einen Toss ähm, zu gehen und, und die Leute auch einzubinden. Aber das funktioniert halt nur, wenn die O-Line da ähm, standhält einfach, schlicht und ergreifend, muss man so sagen, ja. Ähm,
2: nächster Punkt. Weiß ich jetzt schon, weil ich äh, dich schon eine halbe Stunde habe darüber reden hören, aber das musst du jetzt nochmal erzählen. Ähm, wie <lacht> sieht das aus mit äh, eurer äh, mit eurer Secondary? Werdet ihr wieder äh, versuchen, mit drei Safeties äh, an den Start zu kommen? Wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus? Wie sieht's aus, du hast erwähnt, äh, Christian Gonzalez äh, als, wichtiger, äh, als wichtiger Fixpunkt fehlt. Ähm, wie viel Angst hast du vor Waddle, Hill, und all in
3: dem, was Tua da äh, an den Start bringen kann und was er einsetzen kann. Ja, also erstmal den ersten Teil zu beantworten. Also wir haben natürlich in der Secondary ähm, Christian Gonzalez verloren und Marcus Jones. Ähm, die beiden Cornerbacks sind raus. Zwischenzeit war, oder Woche zwei, war Jack Jones auch noch raus. Deswegen haben wir versucht, mit drei Safeties ähm, ja, diese Big Plays zu verhindern und haben das ähm, sicherlich auch durchaus ganz gut gemacht. Ja, wir haben äh, Tua bei... 249 Yards, ein Touchdown und eine Interception mit einem Quarterback-Rating von 92,2 gehalten. Terry Kill auch nur 40 Yards. Aber das hat halt einfach, wenn du dich zu sehr, wenn du zu sehr den Fokus ähm, auf diese ähm, Passverteidigung legst, passiert das, was in Woche 2 passiert ist, nämlich äh, Raheem Mostert kommt dann mit 121 Yards um die Ecke und äh, nutzt es natürlich aus, dass du da in der Box einfach ein bisschen offener bist und, und läuft einfach... Ähm, für die, entsprechenden, für die entsprechenden Yards, die einfach auch wehtun oder wehtun für die First Downs, etc. Von daher ähm, ist unsere Aufgabe in dem Spiel so ein Stück weit die Balance zu halten zwischen, ähm, ich schicke vorne mal, ähm, oder stelle vorne die Box zu, weil ihr habt nun mal mit äh, 6,3 Yards per Carry seid ihr Rank 1 der, Nummer, äh, der, der NFL, genauso wie mit 162 Yards pro Spiel seid ihr Nummer 1 der NFL, sicherlich auch mit äh, zurückverfolgend auf A-Chain, keine Frage, ähm, aber das muss man respektieren, diese Zahlen. Insofern ähm, geht es für uns einfach da, eine Balance zu finden zwischen, ähm, ich darf die Big Plays nicht zulassen, gerade auch die Yards after Catch muss ich irgendwie ähm, von den schnellen Jungs irgendwie rausnehmen, aber ich muss auch den Lauf respektieren und äh, muss da einfach schauen, kann ich das irgendwie ja bewerkstelligen, gewährleisten, dass wir da die Yards ähm, eindämmen können. Angst, hm, Angst habe ich keine. Natürlich beeindruckend zu sehen, diese Offense, ähm, gerade mit Tour, mit dem schnellen Release, Yards after Catch, ihr kennt das alles Woche für Woche. Ähm, wenn ihr mal 20, 30 Punkte selber bekommt, könnt ihr nur, könnt ihr nur lang oder langatmig gähnen und sagen: na, wir machen ja selber 35 oder 40. Ähm, das ist schon beeindruckend, von daher, ähm, sicherlich muss man das respektieren, aber Angst, ja, so what? Ähm das ist ja der Vorteil, dass man sich zwei, zweimal im Jahr sieht, dass man da auch die Offense ähm, umso besser irgendwie auch kennt, sage ich mal. Okay, also für mich, für mich hätte sich das, äh, das äh,
2: schon, äh, schon fast, äh, fast erledigt, denn du hast relativ viele gute Fragen und auch relativ viele Fragen gestellt, die ich auch gestellt hätte, von daher ähm, Micho, hast du denn noch was, was du äh, was du Fabian fragen möchtest? Ja,
0: ich habe tatsächlich zwei, zwei Sachen, Fabian, fangen wir auch mit der angenehmen Sache an, weil ich kann einfach nicht ohne unangenehme Fragen, die kommen aber gleich erst. Ähm, ihr habt ja eine Menge Spieler von uns. Spontan fallen mir jetzt ein, halt eben äh, Devon Gottschow, Parker und Gesicki. Ich weiß gar
3: nicht, habt ihr noch Spieler, die früher bei uns waren? Das ist eine gute Frage, aber das sind auch die drei, die mir sofort einfallen würden, glaube ich. Welchen würdest du denn als gute Verpflichtung oder auf welchen von den drei würdest du am wenigsten verzichten wollen? Ja, das ist natürlich die Frage, ähm ich muss da so ein bisschen Positional Skill auch so ein bisschen mit einfließen lassen. Ich glaube, auf Devin Gottschow könnte ich schwer verzichten, weil nose Tackles jetzt auch nicht an jeder Straßenecke ähm, zu finden sind. Ich sag mal so bei Tight End Mike Gesicki. Ich glaube, in diesem Kaliber findet man schon einen schneller Ersatz als beim Nose-Deckel. Ähm, Devante Parker, absolut unter seinen Erwartungen in diesem Jahr, klar, contested catches sind immer so, 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 ein, so ein Thema gewesen, auch in den letzten Jahren sah er gut aus. Aber auch da kann man relativ schnell einen Ersatz finden. Qualitativ zumindest. Und ähm, Gottschalk für meine Verhältnisse mit 10 Millionen ein bisschen überbezahlt. Aber ähm, ich glaube, auf den Nosetackle muss, musst du schon haben, irgendwie. Deswegen würde ich wäre meine Antwort Gottschau Okay. Boah, hört sich schon mal gut an.
0: So, bereit für unbequeme Fragen? Immer gerne, natürlich. Okay, ich habe letztens jetzt was gelesen, und zwar, dass es eine Zeit gab, an denen Will Belichick und äh, die New England Patriots an Adrian Peterson interessiert waren. Für alle, die noch nicht so lange im Football sind, Adrian Peterson quasi früher spitzen back gewesen. Und Robert Kraft hat das Ganze abgelehnt, mit der Begründung, seine Frau würde ihm zu Hause aufs Dach steigen, wenn er einen Frauenschläger einstellen würde. Wie beurteilst du diese Aussage von Robert vor dem Hintergrund von seiner Vorliebe für Massagesalons?
3: Ja, schwierig. also ähm, puh. Ähm, ich, Also ich finde dafür sind die Patriots auch gar nicht bekannt. Also, welch, also mit, mit, wer, wer Randy Moss verpflichtet oder wer auch Adrian ähm, Coach Adrian äh, Peterson ähm, wer, wer Antonio Brown verpflichtet, da wundert es mich tatsächlich, ähm, dass Robert Kraft da auch irgendwelche moralischen äh, ähm, Bedenken hat, äh, irgendwelche Spieler zu, zu ähm, verpflichten, ohne dass ich jetzt ähm, das gut heiße, dass NFL-Spieler ja in der Regel auch hier und da auf, auf The Field auch mal ein paar Issues haben. Ähm, wundert mich tatsächlich, dass es dieses äh, kenne ich persönlich auch gar nicht. Ähm, von daher wundert es mich, weil die Patriots ja eigentlich dafür bekannt sind, äh, Spielern eigentlich nochmal eine zweite Chance zu geben.
0: Und habt mit Terry Kill auch getan?
3: Habt ihr mit Terry Kill auch getan. Gibt es ja auch die, die häusliche Gewalt-Schublade. Äh, ja, schwieriges Thema. Ähm, generell in der NFL ähm, gibt es immer wieder Spieler, Deshaun Watson und so weiter. Also schwierig da moralisch eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn es in dem Fall halt so ist und vielleicht hatte der auch ein paar mehr Informationen, die belastbar sind, ähm, ja, so what. Ähm. Aber du hast genau das angesprochen, worauf ich hinaus wollte. Es gibt tatsächlich,
0: also klar, ihr habt viel Erfolg gehabt, ihr habt lange Zeit Erfolg gehabt und Erfolg ruft immer Neide hervor. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Und ja, ich bin auch neidisch auf euren Erfolg gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast es gerade eben schon so angedeutet, sind die New England Patriots gerade nicht bekannt dafür, moralisch immer einwandfrei zu handeln. Ähm, was macht das mit einem Fan wie dir mit den Erfolgen, wenn man sich denkt, dass die tatsächlich dann vielleicht auch nicht moralisch einwandfrei tatsächlich errungen wurden?
3: Ja, da lehnst du dich jetzt schon sehr weit aus dem Fenster. Also, <lacht> ja, das heißt, äh, errungen wurden ist schon so... Hm. Also ist mir schon klar. Ich, 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 ähm, es gibt ja auch die Flategate, äh, wenn du jetzt siehst, äh, zwischen dem, zwischen dem, äh, ich glaube, Conference-Spiel zwischen den Colts und Patriots waren die Bälle nicht genug aufgepumpt. Und da gibt es ja einige, ähm, auch Jets, dass da Trainingsmaterial gefilmt worden ist. Da ja, ja wirklich ich meine, die an, an die
0: ohne Dreck am Stecken ist, wäre für den ersten Stein, das sage ich auch ganz klar. Ich, und auch wir als ich, Dolphins können uns nicht vollständig freisprechen von allem irgendwie oder sowas Gottes Willen. Ja, also nicht... also
3: peitscht mich ruhig, aber ich, ich versuche mal den ich versuch das mal so ein bisschen aufzubereiten, aufzuwerten. Also als Patriots Fan äh, kennst du Bill Belichick und diesen Coaching Staff als als solchen, der jetzt nicht nur off the field, sondern auch das Regelwerk derart ausnutzt, um wirklich Schlupflöcher. Und ich jetzt passt das auch gerade gut, genauso wie so ein Quarterback Sneak versucht, so, 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 so bestehende Regeln, ähm, Grauzonen, so will ich es mal nennen, bis aufs Massivste zu deinem eigenen sportlichen Vorteil auszunutzen. Woran es ja natürlich in erster Linie erstmal moralisch gar nichts auszuwerfen gilt. Also du versuchst, gut, alles andere, was darüber hinaus ist, mit, mit äh, Videomaterial zum Trainingfilm oder äh, wenn jetzt tatsächlich auch die Bälle nicht aufgepumpt worden sind, nicht richtig aufgepumpt worden sind. Ähm, ja, da kann man, kann man müde drüber schmunzeln. Ich glaube, wir haben hin und wieder auch echt einen hohen Preis dafür bezahlt. Ich glaube, ihr kennt es auch mit den, genauso wie jetzt mit den Gesprächen mit Brady bei euch. Ähm, ja, verbotene Regel irgendwo. Ähm, First-Round-Pick verloren. Tut weh, keine Frage. Aber ist man dadurch jetzt... Ähm, Tatsächlich eine schlechtere F Franchise oder ist man jetzt da äh, wirklich? Hört man jetzt in den Knast? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, äh, in diesem Sport versucht man irgendwo alle äh, rechtlich möglichen Grenzen auszutesten, auch wenn man da sicherlich äh, teilweise auch marginal über der roten Linie drüber ist, um irgendwie das Beste für seine Franchise einzutüten, so wie es mal sagen. Klar, das hat auch Grenzen, keine Frage. Ähm. Aber grundsätzlich muss man bei jetzt Patriots-Fan oder, oder gab es ja teilweise auch Verschwörungen schon dann, ja, es war Patriots, ähm, gibt es jetzt hier in der Dusche schon Mikrofone und so eine ganzen Geschichten. ne Also wenn du ein, zweimal aufgefallen bist, will ich damit sagen, dann ist man natürlich, auch steht man natürlich auch im Fokus und da wird jeder erfolgreiche, da wird an jedem sportlichen Erfolg auch irgendwo geguckt. Wie, wie schaffen die das? Wie machen die das? Wie können sie diese Physik der NFL mit einem Draft-System, wie können sie das aushebeln? Wie geht das? Wie können sie über 20 Jahre neunmal im Super Superbowl stehen? Das, wie, wie funktioniert das? Und ähm, dann wird natürlich vielleicht auch ein Stück weit immer mehr reininterpretiert, aber ich will auch gar nicht äh, auf der Kehrseite der Medaille sagen, dass die Patriots nicht auch hin und wieder auch eine, eine rote Linie überschritten haben. Das will ich auch nicht sagen, ja. Aber als Fan sagt man sich natürlich, hm. Ja, ja gut. Ähm, Strafen gab es auch teilweise. Auch ein First-Round-Pick haben wir auch mal verloren und so weiter. Also, ja, long story short, es ist wie es ist. Ähm, man, versuch, man ist trotzdem Fan. Man, man, man steht trotzdem hinter der Franchise. Und wenn man dafür äh, Sühne trägt für seine Fehler, ja, dann ist es halt eben so. So, so würde ich, glaube ich, antworten. So würde ich die Frage, glaube ich, beantworten, aus meiner Sicht. Da, danke für die ehrliche Antwort.
0: Ähm, wie gesagt, Erfolg ruft immer Neide hervor. Ich gebe gerne zu, dass ich bezüglich des Erfolges auch neidisch auf euch und eure Franchise war. Und ich weiß nicht, ob ich es nicht sogar akzeptieren würde, das Handeln, wenn es mit den Erfolg bringen würde. Da kann ich das vollkommen nachvollziehen. Aber Erfolg ist ein anderes gutes Stichwort. Ich weiß zum Beispiel, dass der Frank, der sonst immer hier ist, der ist, sagt er immer in erster Linie Tom-Brady-Fan. Und erst in zweiter Linie New England Patriots-Fan. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir ist, aber die klare Frage ist, wenn du einen von beiden Faktoren als eindeutig her herausragend bestimmen müsstest. Bill Belichick oder Tom Brady. Wer war denn jetzt letztendlich der Vater des Erfolgs? Es ist klar, dass beide im Verbund vor allen Dingen natürlich gut, gut funktioniert haben. Ähm ja, aber wer war der entscheidendere? Wer war der Richtige?
3: Ja, schwierige Frage. Da gibt es wahrscheinlich auch, wenn du die Frage jetzt irgendwo bei Facebook, oder Instagram reinstellen würdest, würde es das ein 50-50 geben. Wahrscheinlich jetzt mit, mit, mit kleiner Tendenz zu Tom Brady, weil er im Gegensatz zu Belichick ähm, der Graf des Erfolges natürlich bei Bilecik ein bisschen runtergeht und bei Tom Brady er ja bewiesen hat, dass er mit, einer, mit einem anderen Team auch einen Super Bowl gewinnen konnte. Ähm, natürlich ist das, ja, wie soll man darauf antworten? Es ist nicht trennscharf zu trennen in dem Sinne. Also es war ein Match made in heaven. Ähm, dieser Tom Brady, der erstmal 20, also du musst ja erstmal einen Quarterback finden, der 20 Jahre auf diesem Level erstmal spielen kann, der erstmal gesund bleibt. Ähm, der erstmal Bock dazu hat, der noch äh, nach nach in die 18. 19. Saison geht und sagt, ich habe immer noch nicht genug, ich kann trotzdem noch äh, bin kompetitiv äh, genug, um einen Super Bowl zu gewinnen, ich habe noch nicht genug Geld auf dem Konto, ich, ich spiele weiter. Und dieses Zusammenspiel mit einem mit einem Bill Belichick, der ja der der in jungen Jahren, der schon schon ach, da waren wir alle noch nicht auf der Welt schon schon Schemes äh, sich erfunden hat. Erstellt hat, all das, also Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, dass ich glaube, die Stärke ist nicht personengebunden. Also nicht Tom Brady ist es, auch nicht, auch nicht ähm, ist es, sondern ich glaube, es ist auch einfach die Zeit. Wenn du gegen eine Franchise spielst, die 20 Jahre über ein Mikrofon die gleiche Sprache spricht, im Lockerroom und so weiter, das ist ja blindes Vertrauen. Und dann hast du auf der anderen Seite meinetwegen eine frisch gedrafteten Quarterback, der sich in der Erfindungsphase befindet oder auch meinetwegen einen Aaron Rodgers, der sein Talent unweigerlich klar ist, der aber nur fünf Jahre auf dem Feld steht. Selbst da gehst du schon mit einem Mismatch ähm, aufs Feld und deswegen sind diese legendären Two-Minute-Drives von Tom Brady auch so legendär, weil die beide das gleiche gedacht haben und auch das, 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 äh, ja gleich das ausgeführt haben. Ich glaube, es ist seit halt einfach gar nicht so grob personengebunden, sondern einfach dieses, in diesem schnelllebigen Geschäft äh, NFL, wo man nach drei verlorenen Spielen und fünf Interceptions und darüber nachdenkt, den Quarterback auszutauschen, ähm, dass du da auf der anderen Seite jemanden hast, der hat 20 Jahre, dass sie 20 Jahre äh, verbunden sind, das ist, glaube ich, die, die wahre Größe und Stärke. Retrograd betrachtet, aus meiner Sicht.
0: Okay, jetzt haben wir dich natürlich hier so mit einigen Fragen und vor allen Dingen ich natürlich mit einer Frage gequält, äh, gebe ich auch gerne zu. Jetzt drehen wir den Spieß gerne um. Du darfst uns alle Fragen stellen, die du möchtest. Die unangenehmen beantwortet Tobi.
3: Ja, meine erste Frage ist natürlich, ähm, das hatten wir auch schon so ein bisschen thematisiert, aber vielleicht auch gerne nochmal für eure Community. Wir hatten in der letzten Folge, hatte ich die Frage gestellt, ähm, oder Tobi hatte ähm, gesagt, dass es noch eine kleine Lücke gibt zwischen den Top-Teams der AFC und NFC, also jetzt hier die Eagles und, und Chiefs meinetwegen, ähm, was fehlt Tour, was fehlt den Miami Dolphins noch, um in diesem Segment auch den Bock umzustoßen und so ein Spiel einfach mal deutlich auch zu gewinnen, äh, wie es jetzt in Woche 7 der Fall war bei euch? So, da wir da vorhin schon mal drüber geredet haben, sage ich mal, Danny, da kannst du gerne mal drauf antworten.
1: <lacht> ja, wir äh, haben ja in der Review so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, also ich glaube, ähm, einer der entscheidenden Faktoren ist tatsächlich ähm, so ein bisschen das Thema der Flaggen. Leider diese Saison einfach. Ähm, wenn man sich das Spiel gegen die Eagles anguckt, man kriegt äh, zehn Flaggen gegen sich. Ähm, die Eagles kriegen keine einzige. Das sind natürlich äh, Yards, die da einfach ähm, uns negativ ähm, ja, ähm, zu, äh, zu lasten, sage ich mal, fallen. Und das ist halt natürlich ein, ein großes Problem. Ähm, das hatte man, sage ich mal, ähm, vor ein paar Jahren äh, finde ich besser unter Kontrolle ähm, das Thema. Ähm, dann ist ähm, ein großer Faktor in meinen Augen und das war das, was wir vor der Saison ja auch schon gesagt haben, ist einfach die O-Line. Die O-Line ist ähm, zu ja, dünn besetzt, als dass man halt ähm, Ausfälle sehr gut kompensieren kann. Ähm, es ist jetzt äh, über, ähm, also Armstead war jetzt äh, verkraftbar, da muss ich sagen, hat Isaiah einen relativ soliden Job gemacht, auch das haben wir vorhin schon gesagt, ähm, aber auf anderen Positionen, wenn da Leute wegfallen, dann wird es schwierig. Und das ist ähm, definitiv ein Faktor, ähm, ja, der halt in einem in, in dem Spiel entscheidend sein kann, wenn du das Duell an der Line halt nicht gewinnst. Und ähm, das ist halt auch gerade gegen die Eagles ähm, häufig der Fall gewesen, dass man das Duell halt dann doch hier und da relativ klar verloren hat. Ähm, ich glaube, das sind ähm, zwei sehr deutliche Punkte, ähm, die da noch so ein bisschen ähm, mit reinspielen ähm, aus meiner Sicht, äh, warum wir halt aktuell vielleicht noch nicht ganz auf diesem Niveau sind, äh, die die Top-Teams haben. Und äh, eine weitere Sache ist halt das Verletzungspech dieses Jahr. Also wenn man sich dann, auch gerade bei uns defensiv, ähm, ist das jetzt auch nicht so doll, äh, wenn man sich dann eben anschaut. Ähm, ja, dass vor der Saison sich natürlich mit Ramsey äh, einer der beiden Starting Cornerbacks verletzt, ähm, wo man von ausgegangen ist, dass man ihn halt als äh, wahrscheinlich neues so ein bisschen ähm, Keystone-mäßige für Fangio hat. Ähm, das ist natürlich schwierig und ähm, ja, dieses Spiel steht man dann halt mit äh, Kader Kahu und Eli Apple in der, in der Secondary. Das ist natürlich ähm, ja nicht das, das ähm, Nonplusultra aus dem, aus dem Kader sozusagen. Da ist definitiv auch Luft nach oben und ich glaube, das sind so aus meiner Sicht so ein paar Punkte, die da, einfach noch eine Rolle spielen, warum wir da ein Stück hinterherhängen, sozusagen noch hinter den Top-Teams.
0: Ähm, ich habe ja vielleicht noch einen Punkt, den ich vorhin nicht dazu gesagt habe, was uns fehlt, ist tatsächlich Selbstvertrauen. Also wir haben es bei den Eagles gesehen, tatsächlich, dass auch ähm, teilweise die letzte Confidence fehlt, dass das Team, ich will nicht sagen zusammenbricht, aber dass man so ein bisschen das Gefühl hat von wegen, wenn irgendwas daneben geht, dass das Team da mental noch nicht hundertprozentig stabil ist und dass dann dementsprechend diese 50 50 situation dann auch in die andere Richtung halt eben gehen. Ähm, das mag durch vieles begründet sein, auch gerade, wenn wir jetzt speziell an tour denken, der in meinen Augen eine gute Saison spielt. Also bei Tour wird aber jeder Fehler seziert und bei jedem Fehler wird gesagt, ah, er ist halt doch kein Top-Quarterback. Sorry, der macht meiner Meinung nach weniger Fehler als Alan Rodgers in seiner MVP-Saison, um das mal zu sagen. Und ähm, trotz allem wird jeder, wird heißt, bei jedem Fehler ist nicht direkt ein Top-Quarterback. Und das zerrt natürlich, das zerrt auch an den Nerven. Jetzt kann man sagen, ja, das muss man aushalten, wenn man in der LFL ist, und das ist richtig. Aber wenn ich dann denke, er hat eine Saison mit Brian Flores hinter sich, ähm, die ihn regelrecht fertig gemacht hat. Brian Flores ist ein Spieler, äh, oder ist ein Coach, glaube ich, der nicht gut im Spieler entwickeln ist. Das hat er, glaube ich, da gezeigt. Ähm, dann ist natürlich dieses Thema mit den Concussions. Er hat zwei Concussions gehabt. Die dritte, wird ihm quasi nachgesagt, obwohl es relativ eindeutig ist, das haben wir ja schon oft genug gehabt, das Thema, dass er halt eben nur zwei Concussions hatten. über den Kenny Pickett, über den Aaron Rodgers, auch über den Tom Brady, die nachweislich mit, Concuss mit Concussions gespielt haben und teilweise auch zwei oder drei pro Saison hatten, da wird überhaupt nichts gesagt und auf Tour wird direkt gesagt, du kannst deine Karriere beenden, du kannst nicht spielen und ich glaube, wenn all sowas auf jemanden einstürzt, dann kann einem schon so ein bisschen das Selbstvertrauen das kann dann ins Wanken geraten. Und ich glaube tatsächlich, dass Tour da noch ein kleines bisschen oder das ganze Team im Endeffekt, selbst mit unserem sehr jungen Headcoach Mike McDaniel, hervorragender Playcaller, aber halt sehr unerfahren, dass sie noch da noch ein bisschen mental stabiler werden müssen. Das ist tatsächlich eine Vermutung, ist auch eine heiße These. Ich wette, dafür werde ich in den sozialen Medien oder sowas bestimmt arg kritisiert werden für diese These. Aber das wäre meiner Meinung nach auch noch einer der
3: Gründe. Beantwortet das deine Frage, Fabian? Absolut, vielen Dank. Ähm, für, doch, für, interessiert mich auch gerne, was was ihr darüber denkt. Und ähm, das ist ja auch ganz, ganz, äh, muss ja nicht immer objektiv sein, sondern auch subjektiv. Was, was, du würdest, das hast.
0: Du, was würdest du denn umgekehrt sagen? Gebe ich die Frage nochmal kurz zurück.
3: Was fehlt uns denn deiner Meinung nach, um
0: Top-Team zu sein?
3: Ja, ich glaube offensiv manchmal vielleicht auch ähm, so ein Plan B. Also wenn äh, tatsächlich Hill rausgenommen wird aus dem Spiel, brauchst du halt auch Playmaker, die, die da nochmal diese Separation generieren können, um bis wirklich spät ins Vierte Viertel im Spiel zu sein. Das, das ist mein äh, erster Punkt. Und auch was mir halt fehlt ist, ähm, die Defense. Die Defense. Ähm, ich finde das klasse mit Wilkins vorne. Ähm, geiler Tackle. Und auch, ihr habt so Spieler wie Kohu, wo man jetzt nicht unbedingt denkt, dass das ein Skillplayer ist, aber der hat es auch gut gemacht, einfach letzte Saison. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich mal Howard und, und, und Ramsey rausnimmt, muss man wirklich schon, schon gucken, okay, Van Gicke spielt über sein Niveau, keine Frage, alles gut. Aber da fehlt mir noch so der eine Spieler, wo du sagst, Mann, ey, der kann nochmal mal die Defense tragen. Ähm, weil, um, um mal ehrlich zu sein, ähm, wenn ich jetzt noch mal äh, schaue, ähm, die Stats von den Dolphins, Pass-Defense, ähm, mit einer Completion-Rate seid ihr auf 27, ähm, auch mit der 100,2-Rate seid ihr auf 27. Pass-Rush ist top, dritter der NFL mit 24 Sacks, Qu Quarterback Hits, also sogar Rank-1-NFL. Vielleicht mag es dieser Jalen Ramsey sein, dieser Splash-Move in der Off-Season, der jetzt noch fehlt, um diese Defense auf das nächste Level zu heben. Ähm, aber man muss da wirklich versuchen, wenn man selber limitiert wird, und nicht über 30 Punkte macht, darf die Defense nicht mehr als 30 Punkte zulassen. Das ist glaube ich der entscheidende Faktor, um gegen gegen die Eagles zu bestehen, um gegen Dallas zu bestehen, um gegen Kansas City zu bestehen. Das sind so glaube ich, das ist glaube ich so dieser dieser, ne, dieses kleine Pfeffer was noch fehlt aus meiner Sicht. Tobi, kann Jane Phillips die Defense nicht tragen oder ein Bradley Chubb?
2: Ja, also man muss ja in dieser Saison sagen, ähm dass äh, Jalen Phillips ja angeschlagen und verletzt gespielt hat. Ich glaube, ich glaube, man hat auch gar nicht gesehen, wozu Jalen Phillips tatsächlich in seiner Prime in der Lage wäre, weil ihn immer diverse Faktoren davon abgehalten haben. Ähm, Bradley Chubb, ähm, mir persönlich fehlt da die Konstanz in seinem Spiel. Er hat... Immer mal wieder so, so ich nenne das jetzt mal so flashy Games, wo er wirklich äh, dann sehr dominant auftreten kann. Aber ähm, er ist jetzt nichts, was Fabian gesagt hat, der eine Defense alleine trägt und der konstant dieses Niveau, dieses hohe Niveau, was er eigentlich vom Potenzial her erreichen kann, ähm, abruft oder abrufen kann. Wenn das passiert, wenn die natürlich alle auf dem Platz äh, stehen gleichzeitig, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das im Kollektiv äh, so funktioniert. Aber bis jetzt fehlt mir da tatsächlich noch so ein bisschen.
3: Ähm, ganz kurz, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf. So viel, wie die, du möchtest. Die sehen natürlich in Spielen wie gegen Denver, wie gegen Carolina, gegen, gegen Patriots und Los Angeles super aus. Was ich meine ist, dieses letzte Segment gegen Buffalo, gegen Philly, gegen Kansas City, gegen Dallas, was noch kommt? Gegen Baltimore, äh, vorletztes Spiel, gegen die ihr spielt. Da brauche ich, da brauche ich, da brauche ich nicht nur die Spieler wie Wilkins, wie wie Howard, die abliefern, sondern da brauche ich wirklich auch einen Holland, der wirklich on the level ist, der wirklich geht auch mal nicht nur Beckham nehmen wir raus, sondern wir nehmen auch ein Save Flowers raus. Ja, dass du wirklich da dass du die nicht ganz egalisieren kannst, natürlich, dass sie nicht, aber limitieren, limitieren unter 30 Punkte. Dass du rausgehst, ey, die haben nur 21 Punkte gemacht, wir gehen vom Feld und der Rest, der Rest macht die Offense mit 30 Punkten. Das ist doch das, was man erreichen will, dass du dass du Philly nicht, nicht auf, auf 13 Punkte hältst oder was, keine Frage, ist, so what? Aber das, ne, das ist ja das, was du als, als Team erreichen willst, aus Sicht der Dolphins, würde ich jetzt sagen. Okay, hast du noch weitere Fragen an uns, Fabian? Ich habe noch zwei Fragen. Die erste habe ich vergessen. Die zweite Frage ist, mich würde dringend interessieren, wie seid ihr mit der Leistung von Jake Bailey ähm, zufrieden? Was macht ja. er für einen Job bei euch?
0: Ja, Tobi, das darfst du beantworten. <lacht> äh,
3: ja, also wenn
2: Jack Bailey seinen Job denn machen darf, dann äh, macht er ihn eigentlich relativ solide. Also es hat ja auch schon dieses Jahr ich weiß gar nicht, zwei oder drei Spiele gegeben, in denen wir überhaupt nicht panten mussten. Also von daher ähm, <lacht> ja, gut. ist er eher so, 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 so Teilzeitarbeiter. Aber er macht das, was er tun soll, relativ gut. Okay. Ähm, und ist einfach das, was man auf dem Level
3: braucht. Also er ist jetzt nicht der elite Panther, aber den brauchen die Dolphins, glaube ich, auch nicht. Okay, das hat mich einfach nur mal interessiert, weil er bei uns ja in den Pro Bowl ähm, gewählt worden ist. Und das letzte abscheuliche Jahr hatte, was ihm ja die Entlassung gekostet hat. Deswegen, ich habe ihn gar nicht bei euch gesehen. Wahrscheinlich, weil ihr so wenig pantet. Habe auch nichts gelesen. und wollt, Das hat mich einfach mal noch interessiert. Und ähm, meine letzte Frage ist mir jetzt nochmal eingefallen. Und ähm, ich würde mir wünschen, ich habe jetzt Micho in einem Boxring richtig in die Ecke gedrängt. Er kann jetzt nicht mal die Frage an Danny und Tobi ausweichen. Lieber Micho, du bist General Manager der äh, Miami Dolphins. Wir haben, wir, haben wir haben Saisonende. Wir haben Saisonende. Ihr seid im Conference-Game leider unglücklich rausgeflogen gegen die Chiefs. Welchen Vertrag, welchen Vertrag, und un, 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 egal, also egal. Welchen Vertrag würdest du Tour Tage bei Loa geben? Wie viel Millionen würde er verdienen? Wie viele Jahre würdest du ihn oder Vertrag nehmen? Okay, ich vertrete eine relativ. <lacht> Ja,
0: eine relativ entscheidende These und die ist nämlich, dass du, wenn du einem Top-Quarterback Top-Money zahlst, in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, das wissen wir alle, aber wenn du einem Top-Quarterback Top-Money zahlst, dann äh, fehlt dir das Geld für den entsprechenden Support, drumherum, vor allen Dingen die O-Line und sowas. Ich vertrete tatsächlich die Idee, dass du mit einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, durchschnittlichen Quarterback und gutem bis Top-Supporting-Cast weiterkommst, als mit einem Top-Quarterback und einem mittelmäßigen Supporting-Cast. Und von daher, ich bin jetzt tatsächlich nicht so im Zahlenspiel drin wie Tobi. Ähm, ich meine, im Moment ist Top-Quarterback Money fast 50 Millionen pro Saison. Habe ich jetzt einfach mal so im Kopf als, als Zahl. Und ich denke so, wenn die Zahl stimmt, wären es so um die 35 Millionen, die ich tue, ungefähr zahlen würde, maximal. Geht ihr mit, Danny, Tobi?
2: Also... 35 Millionen, aus, aus meiner Sicht, finde ich, find ich ist, äh, da ist der Abschlag schon zu stark. Ähm, bei 50 Millionen sehe ich ihn aber auch nicht. Nee, nee. Oh. <lacht> Irgendwas dazwischen, so, so an, die, an die 40, denke ich. Ich glaube, boah, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Daniel Jones, meine ich, hat die 40. meine, der kriegt 160 für 4, äh, glaube ich, aus dem Kopf zu wissen. Von daher, wenn Tua das unterschreiben würde würde mich das sehr freuen weil ähm, durch die ganze vertragsstruktur und durch die ganze äh, cap gestaltung die die dolphins haben können wir können sich die dolphins aus meiner sicht wahrscheinlich eher weniger erlauben äh, tua so einen supervertrag dahin zu legen also dann ist er eher weg
1: danny ja, also ähm, ich war finanziell gerade auch am Überlegen. Ich bin mir auch nicht sicher genau, wie viel Danny Jones bekommt. Aber ich glaube, ähm, in den Sphären muss man, muss man ein Angebot definitiv hinlegen für Tour, Weil er ist leistungstechnisch meiner Meinung nach einfach deutlich besser. Ähm, aber ja. ich sehe ihn auch nicht beim Top-Quarterback-Money, äh, ähm, was du halt aktuell zahlst, mit um die 50 Millionen. Ähm, weil dir wirklich finanziell auf jeden Fall ähm, ja dann zu viel... Spielraum ähm, abhanden kommt, vor allen Dingen, wenn man dann eben auch noch über Situationen bei uns eben spricht, wie zum Beispiel einen Christian Wilkins, mit dem man noch nicht verlängert hat, mit dem man aber verlängern sollte, meiner Meinung nach, und äh, dann braucht man dafür eben für andere Spieler auch gegebenenfalls äh, einfach das Geld, und deswegen, ich würde ihn auch wahrscheinlich so roundabout irgendwo zwischen diesen, ja, sagen wir mal 42, 5 und 38,5 irgendwo im unteren Minimum so hoffentlich ansiedeln.
3: Ja. Also das, was Aaron Rodgers bei den Packers nie richtig gemacht hat, immer äh, am meisten Wurst vom Teller genommen. Äh, ja, das ist auch so, eine, so, so ein Thema. Das stimmt. Okay. Nee, war mir war mir mal wichtig zu hören, wie ihr ihn einschätzt. Jo, und ist dir deine Frage von vorhin wieder eingefallen? Ja, das war ja die Quarterback-Frage. Das so. war ja die, ja, deswegen also. hatte ich erst äh, die, äh, die, die Jake belly Frage gestellt. <lacht> Fein, Einfach
2: irgendwas <lacht> reingeschoben,
3: damit ihm die Frage wieder einfällt. <lacht> Nein. <Echt? lacht> hast, du,
0: hast du denn noch, äh, noch weitere Fragen? An uns oder? Bisher keine, danke. Ihr habt mir keine. die Frage beantwortet. Dann würde ich mal sagen, Tobi, du darfst jetzt anfangen. Es kommt, geht, kommt zu der Kategorie Ways to Win, Keys to Win. Was sind deine Keys to Win gegen die New England Patriots?
2: In allererster Linie Fehler minimieren, Turnover vermeiden. Ähm, ich habe das eben schon bei, bei den Trash Talk Patriots gesagt. Ähm, aus meiner Sicht. Ähm, haben die New England Patriots an einem vernünftigen Tag und an einem vernünftigen Tag der Dolphins nicht die Mittel, ähm, Miami zu schlagen, wenn wir nicht mithelfen. Das heißt, ähm, leichtfertige Ballverluste, leichtfertige Turnover vermeiden, sondern einfach ein grundsolides Spiel auf den äh, auf den Turf bringen. Ich denke, dann bringen wir bringen wir es da schon schon weit. Ähm, auch äh, einen vernünftigen Start hinlegen und nicht so wie gegen äh, Carolina, das ich ja live mir angucken durfte. Ähm, so ein rusty Start, wo dann der Gegner auf einmal äh,
0: ratzfatz 14-0 vorne liegt. Das ja, Moment, ich muss hier kurz unterbrechen für alle, die es nicht wissen. Tobi war halt nur im ersten Viertel anwesend. Danach wurde er aus dem Stadion geschmissen, weil er halt der absolute Pechbringer für die Miami Dolphins ist.
2: Ja, ja, Es steht keine <lacht> Null mehr da.
0: Alter Neider. Da ist keine Null mehr. Ja, bis zum ersten Kühlstand, da steht da noch eine Null. Ich ja, ja, mag zu bezweifeln, dass du danach noch im Stadion warst.
2: Nee, ich, hab sie, ich habe sie gewinnen sehen. Also, das will ich nochmal unterstreichen, auch gerade vor vor Frankfurt. Mein Nimbus ist weg. Aber äh, noch um nochmal zurückzukommen: einfach ähm, ruhig bleiben solide den den eigenen die eigenen Stärken äh, runterspielen das eigene Spiel äh, implementieren dann haben die Patriots keine Möglichkeiten uns zu schlagen ganz grundlegend ähm, fängt natürlich in erster Linie bei der ähm, bei der O-Line an ähm, wenn die es schafft ähm, für mostard und äh, Wilson Jr. oder wer da auch immer dann Running Back spielt ähm, ein paar Gaps frei zu blocken ähm, wenn wir es schaffen dann durch diese Gaps auf Second Level zu kommen, ähm, dann haben die Patriots keine Möglichkeiten, ähm, uns zu schlagen. Das ist, das ist einfach so. Klar, jedes Footballspiel wird äh, wird an den Lines entschieden, aber ähm, wenn wir in der Lage sind, mit der Offense, ähm, sage ich mal, roundabout 30 Punkte zu machen, können uns die Patriots nicht schlagen.
0: Gut, Danny. Deine Ways, deine Keys to win.
1: Way, Key, wie auch immer. Ja, also ich glaube, der Punkt, der uns gegen die Eagles nicht so gelungen ist, äh, ist hoffentlich, dass wir es schaffen, die äh, Strafen oder die Flaggen ähm, zu minimieren. Äh, das wäre mir ein Anliegen, beziehungsweise es ist halt ein Key to win, weil wir uns dadurch halt selber die Feldposition manchmal einfach ähm, ja, ein bisschen, bisschen schlechter machen, als sie sein muss. Ähm, zum anderen definitiv ähm, das Commitment fürs Laufspiel. Das hat ähm, gegen die Eagles jetzt nicht unbedingt so ähm, gut geklappt. Dementsprechend, ähm, dass wir da definitiv probieren, unseren Weg wieder zu finden. Dann sollte ähm, sollte das auch ähm, machbar sein, weil wir haben es vorhin gesagt, ähm, du kannst nicht, ähm, also wenn du dich auf eins konzentrierst, ähm, in der Defense das wegzunehmen, dann machst du das andere in der Regel auf. Von daher ähm, ja, sollten wir einfach schauen, dass wir ähm, mit beiden wegen in der Offensive gefährlich ähm, sind und da einfach die Patriots mit unter Druck setzen, dass sie halt defensiv sich nicht auf eine Sache konzentrieren können, ähm, weil dann funktioniert unsere Offense ähm, einfach am besten. Und ähm, auf der defensiven Seite ähm, meiner Meinung nach halt ähm, Defense Line technisch ähm, wieder ähm, den Druck auf jeden Fall ähm, ordentlich zu erhöhen ähm, auf Mac Jones, ähm, gerade auch wenn man in Anführungsstrichen den Vorteil vielleicht hat, dass der Gegner verletzungstechnisch auch nicht ähm, bei 100 in der Line ist. Ähm, da muss halt auch, also da muss einfach viel Druck kommen. Und ähm, ja, dann sage ich mal so, ähm, sollte unsere Secondary hoffentlich ähm, bei dem, dem Wide Receiver-Material, was ähm, da gegen uns spielt, ähm, es schaffen, das unter Kontrolle zu halten. Ähm, das wäre wichtig. Ähm, ansonsten, glaube ich, hat Tobi auch schon einfach viel gesagt, äh, was einfach wichtig wäre.
0: So Fabian, jetzt kennst du unseren Gameplan, wie beurteilst du den und was werden die Patriots tun, um uns zu schlagen?
3: Ja, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, ihr seid Haushofer Favorit, Punkt, ähm, das muss man erstmal so sagen. Ähm, die Keys to Win, ähm, wir müssen natürlich schauen, dass wir euren Pass Rush aufnehmen können, ähm, das hat gut geklappt jetzt mit der neuen Line. Ähm, Im Spiel gegen die Bills, ähm, da kam Trent Brown zurück. Ähm, Left Guard, Coast Strange, äh, letztes First Round Pick. Center, David Andrews ist klar gesetzt. Ähm, right Guard war Silly ähm, so, und Right Tackle war ähm, Michael Onvenu. Die Line sah sehr stabil aus ähm, im Laufspiel und auch in der Pass Protection. Das muss stimmen, wenn wir, wenn wir ähm, die Dolphins unter 2-6 halten können. Bin ich guter Dinge, weil wir, wir müssen ganz ehrlich sein. Ähm, Mac Jones ist nicht der Top 10 NFL Quarterback. Er braucht dieses Nest, diese sichere, diese sichere Pocket, um einfach diese, seine Accuracy auszuspielen. Das, das, das ist, ähm, unweigerlich muss das stimmen. Ansonsten wird es hässlich. Muss man einfach ganz, ganz, ehrlich so sagen. Es wurde hässlich gegen, gegen Dallas und Co. Ähm, das muss erstmal, das muss erstmal stimmen. Ich habe es gesagt, 24 Sex auf eurer Seite und Quarterback-Hits auf Rank 1. Ähm, da sieht es da sieht's dann scheiße aus einfach, muss man ganz ehrlich so sagen. Dann, ähm, Woche 2, hatten wir natürlich den Fokus darauf gelegt, Big Place, Yards after the Catch, dafür, wofür oder wofür ihr bekannt seid, stark seid, rauszunehmen. Das hat Rene Mossad ausgenutzt mit 121 Yards uh, Rushing. Und bei uns muss es einfach ähm, in der Balance stimmen, dass wir... Vorne die Box so weit äh, zustellen, dass da keine großartigen Gaps kommen. Ja, Turnover Battle ist klar. Wir stehen bei Minus 7, ihr bei Minus 3. Ähm, da gehen wir uns sicherlich ähm, gegenseitig selber nichts. Aber Line of Scrimmage muss, muss stark äh, sein, dass wir da ähm, einen Vorteil haben, um dieses Laufspiel einfach so ein Stück weit entgegenzuwirken. Weil da hat uns die Balance gefehlt im ersten Spiel. Und Ziel muss es sein ähm, ja gar nicht mit, mit, mit Nickel oder Dime zu spielen hinten in der, im Defensive Backfield, glaube ich, mit, dem, mit, mit, mit vielen Defensive Backs, sondern dass wir vielleicht so hinter, also so einer Front-Seven-Linebacker-Position da nochmal einen Dritten reinstellen, der A, gut covern kann, B, aber auch von den, den, den Rush-Defense unterstützen kann. Viel Blitzen brauchen wir nicht. Ich habe gelesen, Tour gegen den Blitz, sieben Touchdowns, Quarterback-Rating bei 135,1%. Patriots zeigen den fünftmeisten Blitz ähm, der NFL. Also den würde ich zurückfahren und würde eher in die Coverage gehen. Ja? Also lieber nochmal den äh, zweiten Mann ins Tackle bringen, um diese Yards after the Catch zu, zu, zu unterbinden. Und hoffen auf der anderen Seite durch eure, ich habe gelesen, ähm, beim Spiel gegen die Eagles sind drei Starting-O-Liner raus gewesen. Ich glaube, Isaiah ja Windows auf IR. Center fraglich. Taron Arbstead weiß auch nicht jeder so, wie fit er ist. Wenn er fit ist, spielt er auch nicht so, wie er sein sollte. Ähm, also O-Line, habt ihr gesagt, ist eure große Schwäche. Wir allerdings im Pass-Rush auch nicht so geil äh, mit unseren mit unseren Ausfällen. 13-Sacks, 24. Der NFL. Quarterback-Hits auch noch auf 23. Also dann lieber den Fokus setzen auf die Coverage als auf den Blitz, um da defensiv einfach diese Big Plays rauszunehmen, Lauf zu unterstützen, Coverage zu supporten. Das sind so, glaube ich, die Keys to win. Nochmal, wenn der Tag normal läuft, sollten die Dolphins das stemmen. Aber... Ja, vielleicht haben wir ja eine Chance, dass die Dolphins das erste Quarter wieder verschlafen wie gegen die Panthers, dass wir einfach gut reinkommen ins Spiel, unsere Plays etablieren können und zumindest bis ins vierte Quarter ein One-Scoring-Game haben. Und dann vielleicht einfach nur so ein blödes Turnover. Weißt ihr, ihr kennt, ihr kennt, ihr wisst, wie die NFL funktioniert. Das ist unsere einzige Chance, denke ich. Ähm, Solide unsere Hausaufgaben machen und dann mal gucken, was geht. Ansonsten gehen die Dolphins natürlich als Favorit da äh, ins Spiel. Tobi, wenn man das jetzt schon
0: hört, also Taron Armstead ist auf IR, ähm, wir haben tatsächlich Devin Edge noch auf IR, wir haben jetzt Isaiah Wynn auf IR und wenn ich jetzt nur mal so ein paar von unserem, von, wo man fast von ausgehen kann, dass sie nicht spielen werden oder wo sie zumindest stark fraglich sind, ob sie spielen. Ich fange jetzt mal so an mit unserem Injury-Point. Gut, Tyree Kill mit der Hüfte. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird, auch wenn er nicht trainiert hat. Aber Joplin Holland äh, hat trainiert. hat heute ja.
1: trainiert. Ja, der so, hat trainiert.
0: Okay. Ich habe jetzt noch nur den Status von Donnerstag. Ist der neue Status schon raus? Äh,
2: nee, aber das Training läuft ja jetzt gerade. Es okay. wurde aber schon... Ja, ich wurde ja nicht hier. Fotos ich keine Zeit, Training
0: zu verfolgen.
1: Also ganz Tja, kurz als Info. Ähm, Hill, Mostert, Holland und Ingold äh, und Robert Jones sind theoretisch Return to Practice.
0: Okay, wir können also davon ausgehen, dass Stephen Holland wahrscheinlich dann auch doch aus dem concussion protokoll raus ist. Äh, noch Oder? nicht, definitiv. Die müssen ihn noch clearen.
2: Es kann passieren. Ich will es nicht ausschließen, dass das passiert.
0: Kader Kahuk, Selvin Howard äh, trainieren auch? Wisst ihr das auch schon? Yep. Weil sie haben bisher nur Light Practice gehabt. Ja, die trainieren. Weil unser, also diese ganzen Leistenverletzungen, auch die wir da haben, Rückenverletzungen und so weiter, da sehen wir ja schon gerade im Defensive Backfield ganz schön... Ähm, ja, ganz schön ausgedünnt aus. Aber wenn Javon Holland spielt, dann wäre meine Frage, die mich schon erledigt gewesen, Tom, ich hätte mich gefragt, wie schwer, wie schlimm wäre dieser Ausfall gewesen? Äh,
2: der Ausfall wäre wäre schlimm, weil äh, Brandon Jones äh, nach seiner Verletzung bei Weitem noch nicht wieder da ist, äh, wo er mal war. Ähm, er ist auch äh, nicht so sehr mit dem System von äh, McFangio kompatibel, das wäre schon schlimm. Wie gesagt, ähm, äh, jevon Holland heute mit mit Red mit Redshirt äh, unterwegs, also äh, non-contact -Training, äh, Training, aber kann bis Sonntag noch passieren. Was ich dazu sagen möchte, was positiv ist, auch für unsere Secondary am Sonntag, äh, es ist sehr stark davon auszugehen, dass a ähm, Nick Nitem spielen wird. Das dürfte so gut wie sicher sein und äh, wir können eventuell davon ausgehen, dass ähm, Jalen Ramsey ein paar Snaps bekommt. Okay. Er trainiert first, first, first String mit diese Woche, also er ist die Belastung wird so langsam gesteigert. Würde mich nicht wundern, wenn er Sonntag auf dem Platz auftaucht.
0: So, dann kommen wir jetzt zu einer Kategorie, wo, von der ich, bei der ich Fabian nicht vorgewarnt habe: nämlich Pick a Player. Und äh, da Fabian jetzt wahrscheinlich eine Zeit braucht, um sich den Roster durchzugucken, nee. Ja, nee, okay. Wir fangen trotzdem mit Tobi an. Tobi kennt seine <lacht> lieblings sehr genau. Und ja, äh, <lacht> ja, sorry, du warst bei der Review gegen die Eagles nicht dabei, weil du unbedingt äh, woanders hin musstest. Den Stempel wirst du jetzt nicht mehr los. Du ziehst die Kälte jetzt den Dolphins vor. Pui pui pui. Ich ziehe eine nette Einladung äh, <lacht> einer
2: Nicht-Einladung
0: vor. Ihr zwangt doch nicht an, dich zu rechtfertigen. Wer sich rechtfertigt, <lacht> wird sich immer ins Unrecht. Weißt du das nicht? Ha, schlimm, äh, jetzt, dass man den äh, kleinen immer noch alles beibringen muss. Aber ist egal. Tobi, welchen Spieler der New England Patriots hättest du gerne? Ähm, David Andrews, ehrlich gesagt.
2: Den hätte ich gerne. Erfahrener Center und. Äh, mag ich auch von seiner, von seiner Spielweise her gerne. Es hat mich äh, gefreut, dass, dass er mal, ich glaube, vor einer oder vor zwei Off-Seasons bei uns im Gespräch war. Hätte mich sehr gefreut, wenn wir ähm, wenn wir auf Center wieder mal einen Spieler hätten, der tatsächlich auf Center ist.
0: Okay. Danny, hast du einen Spieler, den du gerne hättest? Und jetzt sag nicht Mike Gesicki.
1: Nee, nee, also Mike Sicki sage ich nicht und äh, Tobi <lacht> hat mir da tatsächlich gerade so ein bisschen auch meine Position äh, äh, geklaut, äh, beim Center wäre ich auch gewesen, aber ansonsten wäre ich jetzt tatsächlich dann bei ähm, Trent Brown oder äh, Conor McDermott, also muss ich entscheiden. Äh, ja, dann, dann Trent Brown vor McDermott, ähm, einfach ein Tackle, weil unsere O-Line, wie gesagt, äh, meiner Meinung nach vor der Saison schon diese Verstärkung verdient hätte und äh, ja, dementsprechend bleibe ich bei meiner O-Line.
3: Okay, Fabian, du hast jetzt gesagt, du weißt, welche Spieler du unbedingt von uns haben möchtest. Auf jeden Fall. Ähm, und die erste Entscheidung ist äh, nie, die, nie die falsche. Ich könnte jetzt natürlich sagen, Tyreek Hill und toll und hier und da, äh, was für ein Skillplayer. Ähm, ich sage aber von Ginkel. Ähm, <lacht> nach dem Ausfall von Matthew Judon und Uche haben wir eigentlich keinen keinen aktiven Pass Rush und ähm, Van Ginkel macht das wirklich solide diese Saison, wirklich spielt über seinen Verhältnissen. Ich glaube, er war auch Free Agent und ich hatte ich kann mich erinnern, dass ich mir gehofft habe, dass er in der Free Agency zu uns kommt, weil ich wirklich viele oder sehr viel von ihm halte und das war so, so der erste Gedanke, den ich hatte, als du die Frage gestellt hast. Deswegen hätte ich sofort antworten können und ich sage Van Ginkel Okay. Auch eine interessante oh. Wahl. Ähm, ich habe zwei Spieler zur Auswahl. Ihr habt sie mir beide nicht
0: weggenommen. Ähm ich gehe also auch auf die defensive Seite des Balls. Wen von beiden nehme ich? Den rechten. Ah, äh, Nee, aufgrund der Entscheidung entscheide ich, aufgrund des Alters entscheide ich mich für Kyle Dagger.
3: Oh ja, Und sehr, würde sehr, unser sehr, genialer Spieler.
0: Ordentlich, ordentlich unter die Arme zu greifen. Jubil Peppers wäre der andere gewesen. Aber dann entscheide ich mich Kal Dagger, für Kyle Dagger. Äh, wir brauchen Tiefe. Wir brauchen auch jemanden, der auf Safety spielen kann. Das kann er. Und äh, ja, das wäre dann dementsprechend meine
3: Wahl. Ja, sehr gut. Hätte ich auch genommen. Hätte ich auch genommen, Dagger. Micho? Ja.
2: Vielleicht äh, ertraden wir den ja noch, bei dem läuft der Vertrag aus.
0: <lacht> ja, aber nicht. Ja, ja okay. Wieso nicht? Ja, warum nicht? Das sind glaub auch ein ich paar nicht. Tage Zeit.
3: Glaube ich nicht. Die Page auch schon nicht, gesagt, aber <lacht> dass, dass, dass Onvenu und äh, Dagger diejenigen sind, womit man auf jeden Fall verlängern möchte. Also, nicht ausgeschlossen, keine Frage, ne? aber mhm. da werden zumindest Vertragsgespräche äh, laufen, sage ich mal. Ja. So, ja, kommen wir zum glorreichen Abschluss.
0: Ähm, wir wissen alle, die Miami Dolphins sind großer Favorit. Ich habe hier einen Spread von neuneinhalb Punkten tatsächlich bei USA Today gefunden. Ähm, was schon, ich glaube, das ist sogar wieder mal der beste oder der höchste Spread, den es im Wettbereich gibt. Das Over-Under liegt bei 46. Danny, wie tippst du, wie das Spiel gegen die Dolphins ausgeht und wo siehst du das Over-Under?
1: Ähm, ja, also neuneinhalb Punkte ist natürlich äh, der Heimvorteil wahrscheinlich auch noch wieder mal mit eingerechnet. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es ähm, bei ja bei bei neuen beziehungsweise bei äh, vielleicht auch gerne äh, double double score sozusagen Game ähm, rauskommen sollte, dann wären wir sicher. Also ein zu enges Spiel würde ich mir ungern wünschen. Ähm, und ähm, oh, ja, over under. Also ich glaube, dass wir tatsächlich mehr als 50 Punkte sehen. Mehr als 50 Punkte. Tobi? Äh,
2: ich habe ja eben schon getippt. Ich muss jetzt gerade noch den Spread nachrechnen. Äh, auf jeden Fall over 50, habe ich, glaube ich, gesagt. Und der Spread war
3: 8, meine ich. Okay. Fabian. Also zunächst erst einmal glaube ich, dass wir nicht mehr als 50 Punkte sehen. Ähm... Normale Buchmacher oder normale Fans sehen das Spiel und sagen, klar, wird so kommen, aber ich glaube, hier spielt immer eine Rolle AFC East. Du kennst diese AFC East Gegner noch ein bisschen besser als die anderen Teams aus den anderen Divisionen oder oder ja, aus den anderen Divisionen und deswegen sage ich unter 50 Punkte auf jeden Fall. Ich sage es mal 46 und ich glaube, wir sehen auch keinen. High-scoring Game. Ich glaube, es wird eher verhalten sein, deswegen sage ich, jetzt möchte ich kurz nachrechnen, 21, 17, also vier Punkte Spread für die, für die Dolphins.
0: Okay, dann darf ich auch. Ähm, ich sehe das over, also ich sehe es tatsächlich unter 46 auch. Ähm, ich glaube, wir haben halt ja, folgendes Problem. Wir haben ähm, zwei, äh, wir, wir, wir haben zwei angeschlagene Defenses, vor allen Dingen im Backfield. Ich glaube, dass deswegen unser Waffenarsenal mehr durchschlagen wird. Also ich glaube, dass die Ausfälle den Patriots mehr wehtun als uns. Ähm, und obwohl es unter 46 ist, glaube ich, dass wir tatsächlich mit 10 Punkten letztendlich gewinnen. Also ein Touchdown, ein Field Goal. Ähm, und es wird, glaube ich, kein ansehnliches Spiel für Offensivfreunde. Ich glaube, das wird ein paar Big Plays geben. Und ansonsten werden die Defense werden wir viel Three-and-Out sehen. Die Defense wird viel ähm, viel rulen, aber ich glaube, Tuas, Tuas' Siegesserie gegen die Patriots bleibt bestehen. So. Das war's schon
3: für heute. Meine Frage ist, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Also, wenn sich keiner traut, dann habe ich noch was zu sagen, auf jeden Fall. War schön bei euch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Erstmal gute Besserung an eure verletzten Spieler. Also nicht falsch verstehen, liebe Doll-Fans-Community. Wir hoffen natürlich, dass ihr durch die Verletzungen äh, gebeutet seid, aber wir wünschen den Spielern allen äh, alles an, an sich äh, für sich ähm, alles Gute. Und ähm, ja, wenn ihr nochmal reinhören wollt, ähm, Tobi war ja bei uns gewesen, jetzt zuvor von einer Stunde zu Gast, dann hört gerne rein, ähm, um einfach nochmal eine andere Sichtweise zu sehen. Um, vielen Dank für die Einladung, Jungs, und wir, ich wünsche euch ein alles gutes Spiel. Und ein letzter Take: Das Spiel ist um 18 Uhr, nicht um 19 Uhr. Oh ja.
1: Danny, du wirst bestimmt auch noch was sagen, oder? Äh, ja, ähm, und zwar tatsächlich ähm, ist mir noch was eingefallen, es hätte wahrscheinlich eigentlich zu News gehört, aber ähm, es ist mir dann erst eingefallen, als wir darüber gesprochen haben, wie Sachen ablenkend sein können, etc. Äh, die Miami Dolphins wurden für den äh, In-Season äh, Hard Knocks. Äh, als Hardnocks-Team ausgewählt. Das wäre natürlich jetzt noch die Frage, wie kann das unsere Saison beeinflussen, aber das Thema können wir doch nächste Woche besprechen.
0: Genau, weil rund um Frankfurt wissen wir sowieso nicht, wie wir Content unterbringen sollen. Ähm, weil, oder wo wir Content hergenerieren sollen. Dass, die Themen liegen ja nicht auf der Straße. Ganz zufällig, Matt
3: Patricia ist der Kameramann.
0: <lacht> <lacht> okay. So. Dann bleibt mir auch nichts anderes zu, sie, zu sagen als vielen Dank, dass ihr da wart. Vor allen Dingen an Fabian, danke, dass du da warst. An alle anderen, ihr wisst, ihr kennt das ganze Spiel. Ne? Wenn ihr uns supporten wollt, einen Like, ein Teilen. Meinetwegen auch über Patreon, wer es finanziell machen möchte. Ich fange jetzt nicht mit den lustigen Vergleichen an, die Rico gerne mal bringt. Sondern ich verabschiede mich und sage, stay tuned und find's ab.